0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Quedaros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta tercera sesión que en realidad es la segunda pero que, que en breve, en cuanto podamos eh, hablar con, con, con que hemos quedado con ella, que lo haremos la semana que viene, ya os decimos exactamente eh, cuál es la fecha para la sesión que todavía no, no hemos hecho y que incluso estamos pensando en retrasarla un pelín para que, para que incluso la pueda hacer aquí presencial en Madrid. Pero bueno, os decimos y, y nada, pediros disculpas en ese sentido. Así que y ahora sí ya empezaríamos con esta tercera sesión del curso Más allá de las violencias contra las mujeres, feminismos antipunitivistas, defensas antirracista y las luchas antipatriotistas. Para esta tercera sesión que hemos titulado Capitalismo Gore y la decolonización de la masculinidad ecopolítica, tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Sayak Valencia, que es poeta, filósofa, teórica feminista, ensayista mexicana, artista performan, y otra multitud de cosas buenas. Y que a la que le hemos pedido que a propósito de, bueno, de muchos de sus textos, pero en concreto también el de Capitalismo Gore, del que tenéis algunos extractos y algunos más, eh, tratara un poco el marco en el que intentábamos eh, enfocar este curso, que... Que tenía bastante que ver con, con esta idea de cómo el capitalismo gore, o lo que sería ahora el necropatriarcado y el colonialismo gore, está sustentado en la violencia y cómo esta forma brutal de entender, de entender las fronteras, de entender el extractivismo y la, y la economía del despojo. Eh, es necesariamente funcional al propio, al propio sistema y como, bueno, pues esa, esa vinculación del propio capitalismo, de la violación, de la violencia, como de la espectacularización de la masacre, como elementos centrales a la hora de comprender las formas en las que entendemos que tiene de funcionar el, el capitalismo y también esta idea que resultaba nos da bastante sugerente de profundizar en decolonizar con la masculinidad necropolítica, ¿no? Como contraproducción puesta también a visiones más esencialistas o miradas que pueden ser más binarias a la hora de entender eh, esta construcción. Así que si os parece haremos como otras veces una presentación de unos 45-50 minutos y un ratillo de, de debates, preguntas y demás. Así que daros las gracias a todos por estar aquí.
0: Sí, Hola, buenos días. Eh, disculpen porque no tengo audífonos entonces va a haber todo el ruido de fondo y como aquí es temprano ahí. Cosas de la cotidianidad, incluyendo a este perrito que tengo aquí que no se quiere callar y que lo tengo que tener abrazado porque ladra. Eh, y bueno, pues primero un gusto estar con ustedes esta tarde, esta mañana, para hablar de este concepto que, bueno, ya tiene un tiempo que acuñé, pero la vinculación entre este concepto y eh, sus alcances más allá de, de, de cómo lo planteé en hace ya casi una década y media y cómo se vincula sí. con. La necesidad de revisar la masculinidad necropolítica y la necesidad también de decolonizar la idea de la masculinidad. En principio eh... Hola, disculpen. Eh, y en este sentido, pues bueno, como saben, el, la sesión de hoy se llama Capitalismo Gore y la decolonización de la masculinidad necropolítica. Hace bastantes años que publiqué el libro Capitalismo Gore, ya por lo menos 12 años, y como ustedes saben, los libros se escriben pues con un par de años de antelación, así que sí, es un libro que tiene ya por lo menos 15 años. Eh, lo sitúo en el tiempo porque estamos hablando del año 2010, en el año 2010 pasaron algunas cosas importantes que, de las cuales tenemos ahora consecuencias bastante importantes y esto me refiero a que en 2010 cuando salió Capitalismo GOR para algunas de nosotras y de nosotras eh, no, estaba, no estaba muy claro cómo iba a avanzar ese Capitalismo GOR y cómo se iba a extender en otros territorios que no fueran los fronterizos y o del tercer mundo eh, en, en general o del sur local ahora mismo queda mucho más patente de la manera en que eh, la necropolítica construye mercancías de cuerpos y cómo está este tinclado entre necropolítica ah dice dice que alguien a ver un segundo dice alguna le pasa que no oye sí a mí tampoco se me escucha eh, no sé si tenemos tiempo para resolver eso puedo parar aquí y ver que, que, porque dice IDEA y Cineteca que no escuchan entonces no sé si puedo tenerme un poquito para ver si ellas pueden resolver su, sus cuestiones de audio
1: O sea, una es intentar salir y entrar porque nosotras sí que estamos oyendo bien o sea, yo aquí sí lo escucho entonces no sé si podéis entrar y volver a salir o si no, otra es salirnos todas y volver a abrir la sesión pero, Como
0: ustedes quieran. Dice que Las de los demás por... también escuchan.
1: Ajá. A ver, quien no escuchabais, ¿escucháis ahora? Hola, quien no escuchabais, ¿escucháis ahora? o Por si lo podéis escribir, si no. Si os parece, igual seguimos para adelante y, y si hay alguna que tiene que salir o entrar, pues damos permisos o lo que sea, porque el resto yo creo que sí es que estamos escuchando bien.
0: Bueno, perdón, esa es Bruna. Bruna. Ben, perdón, pero los, las, los animales que nos acompañan siempre son impredecibles, lo cual nos encanta, pero también <ríe> perjudica eh, el audio a veces. Eh, bueno, lo que yo les men mencionaba hace un ratito es que, bueno, al principio, como que, primero, me imagino que no todo el mundo está familiarizado con el concepto de capitalismo ahora, así que voy a empezar por ahí, ¿no? Por hacer una breve definición de qué planteaba como capitalismo gore en su momento y que planteó ahora como capitalismo gore y cómo poco a poco ha ido volviéndose algo que denominaba ya en ese libro como un devenir snuff y en este caso una política snuff para después vincularlo con la necesidad de revisar la masculinidad necropolítica y qué entiendo por masculinidad necropolítica y también la idea de decolonización. Voy a hacer esta primera parte como de manera más... Eh, digamos, explicativa, más fluida. La otra parte sobre decolonización y masculinidad necropolítica y decolonización de la masculinidad necropolítica lo voy a leer para que quede más claro, porque entiendo que hay muchas capas de sentido y que son eh, cuestiones que no se pueden eh, explicar de manera rápida. Capitalismo Gords no es que se pueda explicar de manera rápida, pero no sé si están familiarizados con los Simpson y es un poco como o Sayaka, haz lo tuyo, como Bart, haz lo tuyo, ¿no? Entonces me sé capitalismo Gords al derecho y al revés porque es básicamente... Mi One Hit Wonder, escribo otras cosas, ¿no? pero, pero bueno, lo que se más se conoce es eso. Y creo que es, desafortunadamente se conoce porque, porque tiene sentido ahora para muchos espacios que ya no son solamente los espacios fronterizos, eh, geopolíticamente hablando. Entonces, con Capitalismo Ugor, lo que yo estaba planteando desde una mirada transfeminista y decolonial eh, en aquellos momentos que no se hablaba tanto de ninguna de las dos cosas, pero ya eran movimientos eh, solventes, ¿no? tanto discursivamente como en la práctica, eh, y que empezaron a aparecer en el mapa discursivo uh, unos años después. Por ejemplo, el concepto de transfeminismo se volvió más visible en el Estado español a partir de 2010 con eh, el lanzamiento del manifiesto Transfemi para la Insur insurrección transfeminista el 1 de enero de 2010, pero el trabajo que se venía haciendo desde los colectivos transfeministas ya era un trabajo de base de, desde los años 80 y, y desde los de manera más intensiva y más desde la perspectiva transfeminista que conocemos ahora eh, desde el principios de los años 2000. ¿no? Eh, esto lo, lo menciono porque no es una cuestión menor que la perspectiva sea transfeminista y en mi caso de colonial. Es también una parte como de esta de esa conjunción que en Madrid pasa mucho y que en el Estado español pasa mucho eh, entre militancia y teoría, ¿no? que no está tan dividida y a mí me parece muy importante y que además este curso de Nociones Comunes, igual que lo, otros cursos, eh, se, se caracterizan por esta, por esta intersección entre la militancia política la práctica, entendiendo la política de manera amplia, no partidista obviamente eh, y, y esta, estos saberes un poco más destinados a las academias o saberes mal llamadamente eruditos ¿no? En este sentido, lo que yo les quería comentar es que, bueno, Capitalismo Gore se escribe desde la perspectiva transfeminista y decolonial porque soy una persona que se identifica a sí misma como una, cis, una mujer cis, eh, lesbiana, queer, más, más queer que lesbiana, pero eh, que nací en la frontera de tijuana y que además eh, la experiencia del cuerpo vivido o el, la posicionalidad del conocimiento me, me atravesaba porque eh, nací, crecí, y viví mucho tiempo en el espacio fronterizo entre Estados Unidos y México, que es esta frontera que es la más visitada del mundo y la más cruzada, un millón de cruces al día, en Tijuana. Y lo que yo veía es que las formas de enriquecimiento más eh, rápidas y más celebradas a partir del de advenimiento del neoliberalismo en los años 90 en, en México, y sobre todo en la frontera donde se cristaliza de manera más pragmática a través del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, se acompasa con un tipo de necroeconomía o, necro, o, o criminalidad eh, empresarial que tiene que ver con el tráfico de drogas y con el cruce de fronteras también de personas, pero yo me enfoqué en, en los problemas de la violencia suced sucedidos en, en la frontera de México desde el año 2006 hasta el año 2010 y un poco antes también con la declaración de la guerra contra el narcotráfico por parte de la derecha, que era quien gobernaba el, el país. Todo esto es para que tengan un contexto de dónde viene el capitalismo, Gore, que no es una idea así genial que se me ocurrió un día pensando como, como a Newton con la manzana que te cae del árbol. ¿no? Tampoco creo que haya sido así para Newton, pero que es como esta fragmentación de los procesos, de cómo, se le, cómo uno piensa las cosas y cómo propone conceptualmente algunas cuestiones. Me parece importante ver eso. Eh, bueno, yo vivía en Madrid cuando escribí Capitalismo Gor, estaba haciendo mi tesis doctoral, y lo que yo veía es que había una intersección muy fuerte entre los procesos del neoliberalismo y sus ideales, eh, digamos, biopolíticos, de emprendedurismo, de, de axiología, eh, de pensamiento fuerte machista, en el sentido de hazte a ti mismo, sea un triunfador, y bueno, todo obviamente masculinizado, frente a estos ideales de demandas de hiperconsumo y de, y de individualización o de individualismo, que son bastante eh, notables en el neoliberalismo, había también una suerte de apertura del campo de mercado donde podía ser un emprendedor, pero no te, no te decían, no había restricciones para las empresas que podías tener, ni en este sentido eh, el narcotráfico y los sujetos endríacos, que es como yo les denomino a las personas que participan activamente a través de la violencia intimidatoria y del trabajo de muerte en los cárteles de droga, pero no solamente, ¿no? Otro tipo de cárteles que ya no tienen que ver con el trasiego de, eh, de, de drogas. Eh, ¿Cómo estas personas eran obedientes a este tipo de masculinidad neoliberal y cómo, de alguna manera, la violencia se convirtió en una herramienta de trabajo, pero también de restitución simbólica para estas poblaciones que habíamos sido atravesadas por múltiples procesos de colonización y de recolonización de manera intermitente a través de la historia política de nuestro país. Y en este sentido, capitalismo pues, se refiere al derramamiento de sangre explícito e injustificado eh, que se mostraba de manera espectacular en los medios y que también estaba muy en concordancia con los ideales del hiperconsumismo neoliberal y que alentaba a crear empresas eh, y emprendimientos a pesar de que esos emprendimientos fueran ilegales o fueran a través del ejercicio de la violencia. Y en este sentido, Capitalismo Gore tiene un, una... una un sustrato que va a antes del neoliberalismo y que tiene que ver justamente con los procesos de conformación del capitalismo que coinciden con la colonización de América eh, de Europa hacia América no sobre todo del Estado de español bueno del reino que en ese momento estaba conformando como reino hacia eh, este lugar que equivocadamente pensaban que era las Indias y que bueno que seguimos en una relación compleja y colonial con diferentes imperios pero yo Lo que yo rescataba de todas estas noticias eh, totalmente amarillistas eh, cuando se hablaba de, de los malos, de los monstruos, de, de aquellos que, hacían, eh, que generaban violencia letal en México, era una perspectiva muy blanca y muy, este, y muy racista sobre quiénes eran estas personas que estaban haciendo estos ejercicios de violencia y de muerte, porque no se estaba considerando la historia colonial de, del, de nuestro contexto, pero sobre todo también para mí el capitalismo gore o la violencia en México eh, suscitada por el narcotráfico era un problema de género y era un problema de género masculino. O sea, de género masculino y de eh, reiteración circular de estos imaginarios coloniales sobre el monstruo y sobre el otro racializado regularmente varón, eh, racializado y por otro lado la, la sexualización de las mujeres que pertenecen a estos círculos eh, o estos negocios de muerte que son mujeres hiperfeminizadas eh, que están ahí para el uso y disfrute de los de los varones que se dedican a, a este trabajo entonces una coreografía de género muy estandarizada muy heterosexual que apelaba también al ejercicio de una violencia que podría si hubiéramos si tuviéramos un poco de perspectiva en México sobre la decolonización en, en, en ese sentido, podría haber sido como las, eh, los gángsters de los que hablaba Fanon en 1960, pero que, bueno, que hay mucho, hay mucho este, trabajo crítico que hacer ahí. Que yo me encargo también de pensar desde otro lugar estos endriagos. Y mi deseo de pensarlo será no desde la decriminalización, o sea, estaba pensando esa masculinidad violenta que rentabilizaba su violencia y se volvió una fuerza de trabajo tercerizada para poder ser legítimos como varones porque había una exclusión sistemática porque regularmente eran varones jóvenes y racializados los que se dedicaban a este trabajo de muerte y como, eh, como una especie como de sostén entre las clases pudientes de los varones que también se dedican al trabajo de muerte pero de manera indirecta o al trabajo de la economía neoliberal, ¿no? los, los grandes sectores de economía libera, neoliberal eh, de la economía legal, digamos, y luego estos otros grandes sectores de la economía gris y luego la economía negra y luego eh, la tercerización del trabajo de muerte para estas poblaciones más vulnerables, más precarias y donde también regularmente eran personas jóvenes, como digo, y racializadas. En este sentido, eh, capitalismo Gore me parecía que era una forma de explicar el, la, una de las versiones del capitalismo neoliberal más... Persistentes que estaban atravesadas por el colonialismo, y en este sentido voy a regresar eh, a, a la idea del colonialismo y por qué pensaba que el colonialismo y el capitalismo Gore, por eso se llaman capitalismo Gore y no neoliberalismo Gore, ¿no? El libro me decía, pero ¿por qué no el neoliberalismo? Yo no lo hice así porque para mí la estructura, lo fundacional del capitalismo es el colonialismo y van de la mano. Entonces, el colonialismo es una forma, como ustedes saben, de extracción. Vital y de recursos de ciertos territorios por parte de imperios, eh, en el caso nuestro, coloniales y bueno, ahora neoliberales, eh, que hacían del trabajo de la masacre, como decía Aquiles B.B. ya en su libro sobre necropolítica y que es un concepto que acompañó mucho la, esta, el, la traducción de A ah, hacia mi pensamiento para pensar el capitalismo, que es en los lugares excoloniales, entre comillas, se sigue gobernando a través de la masacre y a través de la división social, ¿no? Entonces, para mí, la necropolítica como un ejercicio no solamente de, de, de masacre desde el poder, sino también desde un arrebatamiento de esa necropolítica o de sus potestades al gobierno y utilizado por otros sujetos que parecen estar en contubernio con el gobierno, pero también parecen disentir de algunas de las lógicas eh, de la, de la racionalidad sexopolítica, de, digamos, de Occidente, que, no, que los, los ubica en otro lugar y que además repite todas estas eh, imaginaciones y, y miedos sobre lo monstruoso y la construcción de ese otro monstruoso de varones feroces eh, y de hombres gallardos que vienen a liberar los territorios a través de, de, de la evangelización o de la guerra, pero que nunca se describen a sí mismos como violentos, sino como civilizadores. Entonces, para mí, capitalismo Gore era esta, como digamos, cristalización de los de, del hiperconsumismo, del individualismo, pero también de toda esta historia colonial de base que hace y repite estas estructuras coloniales sobre la idea de sujeto a, al interior como de los países que tenemos historias coloniales. Entonces, básicamente es el derramamiento de sangre injustificado que reproduce coreografías de género, de raza. Eh, de territorio, estatus eh, migratorio y una serie de cuestiones que en principio no pensaríamos parte de los mercados eh, legales, pero que sí se vuelven en algo que ahora denomino necrocommodities, que ya no solamente son los cuerpos de las mujeres o, las, o los cuerpos o, o el trabajo de muerte de adversarios, sino también todo el trabajo de tráfico humano que ya existía antes, pero que ahora se vuelve cada vez más insidioso, y del de, trabajo de muerte a través de los procesos de necroadministración, por ejemplo, de la migración en Europa, de la migración en Europa. En este en Latinoamérica y también en Estados Unidos porque existe una extraterritorialidad ya del concepto mismo de migración y se volvió un mercado gore no un mercado de, de, de sangre para poder eh, legitimar ciertas políticas públicas este trabajo de necroadministración lo lo desarrolla sobre la sobre la migración lo desarrolla de una manera muy buena una teórica mexicana también que se llama Ariadna Esteves y ese trabajo no no es lo que yo hago. Pero que me parece muy interesante de cómo el capitalismo gore se volvió, dejó de ser como una, una horrible singularidad de ciertos espacios fronterizos y de alguna forma se devino una política snof que ocupa eh, y que construye nichos de mercado goreo, de violencia y de sangre para crear necrovalor o plusvalía eh, a través del, de, del asesinato, de la muerte, de la gestión y rentabilización de. de de estos saber hacer o saber matar como una forma eh, de gobierno ya política, no solamente desde las esferas de, del crimen organizado, sino desde las esferas institucionales donde, y aquí por eso hablo de migración, eh, donde se repiten otra vez los, los discursos coloniales, ¿no?, por un lado, el paternalismo de que algunos países excoloniales no saben gobernarse a sí mismos, que están llenos de salvajes, que están llenos de personas, sobre todo de varones, eh, ingobernables y, y terribles y violentos. Y por otro lado, la necroadministración pasada por la biopolítica institucional, donde se condenan las personas a pasar tiempo de, en detenimiento en centros de, de detención, como los CIES allá en, en España o aquí en México, como, eh, bueno... En el, en el norte, como los centros de atención que, que están repletos ahora y, y que dividen a las personas y que tienen también a niños migrantes, por ejemplo, eh, separados de sus padres y separados de sus familias. Y donde esto, cuando dices, bueno, esto que tiene que ver con el capitalismo, bueno, la migración se volvió una especie de necroeconomía circular donde la casa siempre gana. Quien está gestionando... Los centros de internamiento y de, y de detención, en, no sé en el Estado español, pero aquí en Estados Unidos, son las mismas familias conservadoras y republicanas que son racistas y que no solamente obtienen beneficios del racismo a nivel simbólico, donde dicen que hay que eh, proponer más eh, presupuesto para la seguridad. Y aquí entra a través de la economía para la seguridad del país, en caso de Estados Unidos, para reforzar el muro y para tener todas estas tecnologías de vigilancia. Eh, sino también a través de los vuelos charters para regresar a las familias, a los espacios de donde provienen a los niños, porque todo eso es una, una forma de economía circular. Es súper vergonzoso que cada persona en una jaula de, de estos centros de internamiento cuesta 700 dólares al día al gobierno estadounidense que paga a empresas privadas para poder mantenerlo. Entonces, por supuesto, es una forma indirecta de eh, desvío de fondos y de desvío y de lavado de, de, de dinero probablemente donde personas como Trump u otras personas republicanas y no republicanas están dentro de ese negocio. Me voy a la migración también porque ahí en el ámbito de la migración en este momento es donde más vemos de manera robustecida los estereotipos raciales y de género eh, que van como vinculando eh, algunos de los, de los discursos más conservadores y donde se van como... Eh, discutiendo a nivel emocional y no político estas agendas, ¿no? Pasa mucho con Trump, pero también pasa mucho con, con otros lugares como España o, eh, España o Italia, donde se está haciendo, eh, por ejemplo, o Grecia, donde hace... Un, par de años, creo que todavía estábamos en pandemia eh, hubo una cosa que me pareció tremendamente ejemplificadora de lo que denomino políticas que tiene que ver con políticas de persecución a personas y asesinato de personas de manera real, en tiempo real siendo televisadas, creo que no sé si ustedes recuerdan eh, los disparos hacia unas balsas en Lampedusa o en otro lugar, no me acuerdo donde mataron a las personas que venían dentro de la balsa y fue parte como pues de de una estrategia para evitar la migración, pero bueno, creo que eso fue como demasiado lejos y a eso me refiero con políticas no como de matar en vivo y hacer un entretenimiento de eso. Todo esto para decirles que pues el capitalismo gore vino en políticas no y que se, se desarrolla y se implementa y se hace política pública de manera distinta en cada uno de los territorios y también para hacer hincapié en la necesidad de decolonizar nuestra idea de justicia y nuestra idea de democracia y nuestra idea de masculinidad en este sentido voy a voy a leerles algo sobre la, la cuestión de la colonización de colonización probablemente muchas de ustedes muchos de ustedes tengan una idea muy clara de qué significa decolonizar y de dónde viene y por qué es una escuela de pensamiento y bueno todo esto pero quiero hacer ese ejercicio como de introducción a, por, ¿A qué le llamamos decolonización y cómo podemos este, pensar en decolonizar el género y la masculinidad necropolítica? Entonces voy a, a dar lectura a un texto que espero poder este, leer completo, pero si no, eh, bueno, pues voy viendo, porque no sé, Almo, cuánto tiempo me queda.
1: Queda, queda un montón, podemos tener 40 minutos todavía más. O ah, sea perfecto.
0: Que... Sí, no te preocupes para nada. Bueno, en este sentido vamos a, a, a... voy a reflexionar un poco sobre la necesidad de revisar el género desde la perspectiva de colonial y transfeminista, pues examinando teóricamente algunas ficciones políticas coloniales que encarnan narrativas en torno a este y que eh, en actualización continua se mantienen vigentes en nuestros días. También voy a hablar sobre la masculinidad necropolítica como piedra angular del pacto interracial, interclase y transgeneracional que posibilita el mantenimiento del colonialismo, pero no, no solo en México, pero en otros lugares también, y, propone una crítica y, y, desde, y, y también proponer una crítica a este modelo de masculinidad con el objetivo de colonizar y desnecropolitizar el género. Bueno, pues la cuestión que fundamenta esta, esta reflexión, eh, como les decía, es la necesidad de poner en común la idea de colonizar el género, Ahora bien, ante la necesidad, esta necesidad se abren varias cuestiones importantes. ¿De dónde se originan nuestras versiones actuales sobre el género o los géneros? ¿Qué discursos lo, ha, lo han mediado desde su invención? ¿Y por qué se trata de un concepto tan polémico, incómodo y contestado? ¿no? Como vemos ahora con las divisiones que hay dentro del movimiento feminista. Y finalmente, decolonizar el género es una tarea realmente imprescindible frente a otras prioridades tales como la precariedad y la necropolítica que arrasan muchos de nuestros territorios. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me surgen como bote pronto, que están relacionadas con el género y que voy a intentar responder en los siguientes párrafos. Voy a hacer primero una pequeña introducción sobre la idea de América y el género como dispositivos inventados. Abro con un epígrafe que dice, el género es la vía misma por la cual tanto hombres como mujeres fueron deshumanizados en el proceso colonial. Es una cita de María Lugones, un texto que se llama Género y colonialidad de 2008, y bueno, empiezo. En 1958, el historiador mexicano Edmundo Gorman publicó su famoso libro La Invención de América, en el cual proponía que el continente americano se inventó, no se descubrió, a partir de las crónicas europeas. Es decir, que la construcción de una narrativa en torno al continente tuvo un efecto performativo, ya que lo construyó como un territorio político sobre el cual regallaron una serie de fantasías, pero también de demandas y necesidades europeas. Con esta... La afirmación o Gorman rompía diametralmente con el paradigma de interpretación tradicional de la historia occidental. En este trabajo, pues no me voy a detener demasiado en ¿no? el argumentado por, por Gorman. sin embargo, retomó su propuesta sobre la dimensión de nuestro continente para introducir la idea del feminismo decolonial, especialmente defendida por María Lugones, pero no solamente, ¿no? hay diferentes feminismos decoloniales y descoloniales que son diferentes, pero yo voy a trabajar con Lugones, eh, desde el género donde también este se inventa y que no solo se inventa, sino que se impone de manera férrea y violenta sobre los cuerpos de las mujeres primero y después de los cuerpos feminizados después, primero en Europa medieval y transferido a nuestros territorios por medio de la colonización. En el sentido estricto, Lugones argumenta, y bueno, es algo que también dice el Silvia Federici, pero de otra manera, ¿no? en su gran libro sobre Calibano y la bruja, y creo que voy a hablar de eso, pero más adelante, en este sentido, Lugones comenta que las mujeres colonizadas no teníamos género porque al igual que los varones de las colonias estábamos clasificadas en una escala de valor no humana, es decir, infrahumana. Sin embargo, el perfeccionamiento de las técnicas del control biopolítico en consonancia con y no en superación de la necropolítica hicieron que poco a poco las mujeres y los hombres racializados también participáramos en el contrato sexual de la estructura jerárquica y desigual que construía binariamente el género en Occidente y en Occidente, en Occidente feudal precapitalista, ¿no? no en todo Occidente ni siquiera en todos los momentos de Occidente. Es importante destacar que el término género en sí mismo no apareció, y esto creo que lo han de saber, pero quiero, quiero darle sentido a lo que les voy a proponer. Entonces, es importante destacar que el término género en sí mismo no apareció en Occidente hasta finales del, de los años 50 del siglo XX, y más efe, específicamente fue inventado en 1947 por un psicólogo infantil llamado John Money, que trabajaba en el hospital John Hopkins, ubicado en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, quien estaba encargado de trabajar en la reasignación genital de bebés intersexuales, e inventó el término gender para nombrar el sexo psicológico y propuso que el género podía construirse socialmente. Mencionó a Mani por dos razones. Una, porque el género como categoría analítica tanto para el movimiento feminista, el cual empezó a ser usado en los años 70 dentro de la categoría sexo-género, como para las posiciones es esencialistas no feministas que lo siguen vinculando al cuerpo, funciona como un dispositivo de modelización de los cuerpos. Y dos, porque el, concepto es part, eh, porque el concepto es parte del discurso científico-técnico-jurídico para gestionar la vida de los individuos sexuados y prescribir sobre sus cuerpos ciertas coreografías sociales pactadas con anterioridad. Es decir, retomo la genealogía del término para visibilizar que como veremos más adelante, no está separado del proyecto liberado, liberal y globalizador que inició con la colonización o invasión de América y que, se si bien, la historia del género como enclave político durante la colonia hasta nuestros días no es una línea continua, sí presenta características que se siguen reproduciendo cotidianamente en nuestros contextos occidentalizados. En este punto es necesario comentar que mi reflexión estará salpicada de, de idas y vueltas en el tiempo porque busco que se entiendan que se entienda que el género, como ya se sabe, no es un elemento inherente a los cuerpos, sino una colonización de estos a través a nivel micropolítico y que tiene incidencia directa en las coreografías sociales, políticas, económicas y culturales de nuestro tiempo, pero también para poner de manifiesto que el género fue un enclave decisivo para la implantación y reproducción del régimen de la modernidad colonial que impuso y logró introyectar sobre nuestros territorios y cuerpos lo que Nelson Maldonado Torres, Enrique Duce, el Aníbal Quijano o Walter Miñolo, denominan la colonialidad del ser, del poder y del saber. Los términos colonialidad del ser, del saber y del poder pertenecen a una serie de categorías enunciadas por distintos integrantes del grupo Modernidad-Colonialidad, el cual es un referente respecto a la producción de pensamiento crítico en América Latina. Dicho grupo surge a través del intercambio de saberes que se proponen durante distintos coloquios y seminarios realizados en distintas universidades inglesas, estadounidenses y latinoamericanas, en las cuales se encontraron perspectivas coincidentes en torno a crear un espacio de reflexión para producir pensamiento latinoamericano y así abonar la discusión del postcolonialismo, el cual estaba hasta la primera década del siglo XX protagonizado por las reflexiones de autores poscoloniales provenientes de las antiguas colonias inglesas y francesas en Asia, Medio Oriente y Oceanía. Conocemos muy bien ¿no? el, los estudios subalternos, Spivak Baba curiosamente, tanto en la historia de la conformación del grupo y su periodo de mayor actividad que fue entre 1998 y 2008, aparecen reiteradamente los nombres de sus miembros varones, como hace un momento, por ejemplo, Quijano, Miñolo, el Castro Gómez, Maldonado Torres, y muy escasamente los nombres de sus miembros mujeres, María Lugones, Catherine watch y Zulma Parlero. Lo cual, pues, no es una cuestión menor, pues, nos servirá de ejemplo de las propias críticas que han habido al interior de del movimiento por reproducir dentro de sus teorizaciones una crítica de corte masculinista en los cual, las cuales se omite el carácter del género, cuestión que María Lugones denomina la colonialidad del género. A este respecto, Lugones hacía una importante y oportuna crítica a los varones decoloniales en especial o de la Escuela de Colonial, en especial a Aníbal Quijano, quien pondera el concepto de raza como eje analítico de su trabajo para el análisis de la colonialidad del poder, y que aquí se parece mucho lo que, lo que decía Fanon también ¿no? en su momento. Si bien Lugones concuerda que una lectura de Quijano sobre la raza como ficción poderosa, y lo admite, añade que la raza no es más mítica ni más ficticia que el género, ambas son ficciones poderosas. Esto de la raza no es más mítica ni más ficticia que el género, Ambas son ficciones poderosas, es una cita textual del texto de María Lugones de 2008 y está en la página 95. El análisis de Lugones nos muestra que si bien tanto Quijano como otros decoloniales reconocen al sujeto de la matriz colonial como blanco y masculino, no analizan de forma crítica que éste sea también heterosexual, es decir, pasan por alto la cuestión del género y de la sexualidad flexibilizando sus críticas cuando se trata de analizar el género, como enclave medular de las intersecciones con la raza y la heterosexualidad que posibilitaron el avance colonial. Es decir, los críticos de la decolonialidad se muestran laxos discursivamente con las imposiciones de género y de la heteronorma, y justamente por este tipo de contradicciones dentro de los movimientos de liberación y crítica radical, es necesario remarcar que no pueden segmentarse las luchas y que la crítica para decolonizar el género es tan necesaria como la crítica sobre la colonialidad del ser del poder y del saber. Bueno, Lugones ya sabemos que, que eh, lo sabe muy bien, incita a un acto de autorreflexión encarnada, esto es propiciar un desprendimiento de lo androcéntrico desde la Academia Latinoamericana de Colonial a fin de realizar abordajes más complejos, porque si no estaremos entrando de nuevo en la heurística de la repetición de la colonialidad del ser del poder eh, y del saber que intentamos desmantelar. Bueno, entonces voy a pasar a, un, a una parte que es sobre la invención del género en la modernidad colonial, según lo propuesto por la escuela de colonial de latinoamericana, la primera fase de la modernidad colonial va desde los siglos XV al XVII y se caracteriza por el apogeo de los imperios español y portugués y su auge económico gracias al saqueo de las colonias americanas. La segunda modernidad abarca del siglo XVIII al XIX y se caracteriza por la instauración del modelo francés de democracia y el modelo económico-industrial liberal de factura inglesa, que sentaría las bases para el capitalismo en su versión fordista y que durará aproximadamente hasta los años 70 del siglo XX en Occidente. Esta segunda modernidad puede entenderse como un periodo que inaugura una reconfiguración de los procesos coloniales a través de lo que Brenny Mendoza, que es una teórica de colonial, denomina la colonialidad de la democracia, un libro de 2014, página 82, y que será medular para sentar las bases de las retóricas democráticas sobre las que se basarán las guerras de independencia de nuestros países y que darán sentido y discurso también a los posteriores imperialismos como el estadounidense, el cual se catapultó a la cima tras el, su triunfo en la Segunda Guerra Mundial a favor de la libertad, entre comillas, y desarrollará un modelo económico neoliberal, neocolonial, de gestión del territorio y las poblaciones a través del sublapamiento de regímenes necropolítico, biopolítico y psicopolítico. Ahora bien, eh, he puesto este breve contexto histórico y geopolítico para situar esta discusión en torno a la invención y transformación del género en estos tres periodos. En el primer periodo, sobre todo en el siglo XVI, podríamos hablar de un momento pregénero, ¿no? Eh, pues al inicio de la colonización se debatía firmemente si los pobladores nativos de América Latina o de América, porque en ese momento no era América Latina, sabemos que América Latina se denomina por Napoleón muchos siglos después, eh, si sí, los pobladores nativos de América, de América tenían alma y por tanto eran humanos. Recordemos esta, esta junta de Valladolid y la famosa controversia entre Juan de Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas que tuvo lugar durante un año entre 1550 y 1551 y en la cual finalmente se decidió que los pobladores de las colonias no éramos humanos y por tanto tendrían que seguirnos gobernando a través de la necropolítica, es decir, la masacre el argumento de, de las casas era más biopolítico, ¿no? administración de la vida y de la reproducción a través de la evangelización y el otro era de forma más radical y necropolítica a través del, del exterminio de la población. Por ello, durante un corto periodo, el género moderno colonial para diferenciar los sexos no existía, ya que ambos sexos fueron destinados a ser parte del reino de la naturaleza y sus bestias, lo cual permitió a los colonizadores explotar y masacrar a las poblaciones autóctonas sin entrar en conflicto con sus preceptos morales y religiosos. Sin embargo, la implantación del sexo género como categoría de denominación se implantó rápidamente y estos sexo género sabemos que no existía tampoco en esa época, pero es una forma para dar una coordenada de pensamiento y, y tener un lenguaje común para anunciar esta transformación o esta implantación. Se implanta rápidamente a, su, a la llegada de los colonizadores porque aquí hay una cita de Silvia Federici que dice que los colonizadores trajeron consigo su bagaje de creencias misóginas y reestructuraron la economía y el poder político a favor de los hombres. Eh, no, con esto no estoy diciendo que no hubiera patriarcado en, las, en los territorios colonizados, es, esa es otra discusión pero voy a seguir mi argumentación para que podamos tener un debate más, más adelante. Creencias que implantaron coreografías sociales vinculadas a la dominación masculina que ayudarían a la perpetuación de su poder sobre las poblaciones nativas, entendiendo aquí el género como una ficción teórica, según lo que dice Spivak, que permitió justificar un proyecto de acción política que inventó una narrativa ficción que establece las políticas identitarias en torno a los cuerpos sexuados que el poder a través del discurso teórico conquistador agrupó bajo la categoría de mujeres. En este sentido, la socióloga nigeriana Oyeron que habla de la invención de las mujeres africanas en el periodo colonial. Y ya se eh, oyeron que Oyagume es una, es una socióloga, creo que es camerunesa, eh, que está en Colombia, en Estados Unidos, y ella hablaba que en el caso de las negritudes y de la colonización de África, ellos no tenían género entendido como lo entiende Occidente, no de la, digamos, este segundo sexo, sino que tenían otra disposición hay varias críticas que se ha hecho se le han hecho a Oyeron que Oye Gume, desde Rita Segato hasta otras teóricas eh, decoloniales y no decoloniales para decir que bueno que no se cumple este que no se cumple lo que ella dice, pero mi punto de vista sobre esta discusión es que Oyeron que Oye está hablando de la colonización en África la, bajo las circunstancias africanas que no son iguales que las circunstancias de las poblaciones afro diaspóricas o a o, o, o poblaciones que fueron traficadas a nuestro continente y que se vieron inmersas en un proceso de síntesis cultural profunda cuando llegaron a estos territorios y eh, estuvieron en contacto con otras, eh, otras imaginaciones políticas y otras formas de, de sobrevivir ante, ante el colonialismo. Entonces creo que, aunque se le critique mucho a eh, Oyeron, que hoy esto, pero que sí hay una necesidad de revisar desde dónde estamos haciendo la crítica a, a, estas, a estas propuestas sobre la idea de la colonialidad del género. ¿no? No, no son los mismos contextos, y entonces creo que a mí me parece muy colonial decirle a alguien más cómo eso no es el contexto de un territorio que yo desconozco, por ejemplo, que nunca he pisado y que no conozco. Bien a bien, pero bueno, entonces voy a continuar con lo que Ori Kyoron que dice cuando habla de la invención de las mujeres africanas en el periodo colonial. Dice que la, dice, la emergencia de la mujer como una categoría reconocible definida anatómicamente, y esto es muy importante, y subordinada al hombre en, en todo tipo de situación resultó en parte de la imposición de un estado colonial patriarcal. Para las mujeres y la colonización con proceso dual de inferiorización racial y subordinación de género. Uno de los primeros logros del Estado colonial fue la creación, y aquí pone pues, entre comillas, de las mujeres como categoría. Es un libro que acaban de traducir este, hace un, un tres o cuatro años, pero es un libro originalmente es de 1997. Lo propuesto por Oyagumi ha sido puesto en perspectiva y se ha limitado, y ha limitado, o sea, se ha limitado su esfuerzo generalizador respecto a la invención de las mujeres en el periodo colonial. En algunos estudios feministas eh, de feministas comunitarias como Julieta Paredes y antropólogas eh, como Rita Segato se ha encontrado la coexistencia de patriarcados de baja intensidad con matriarcados. O bueno, no podría decir con matriarcados, pero bueno, desde la antropología lo dicen así, yo... Tengo mis reservas con respecto a esa palabra. Sin embargo, la intensificación de los patriarcados de baja intensidad, que eran los que vivían antes de la colonia, según estas investigaciones precedentes a la colonización, se intensificaron a través del contacto con los colonizadores, fenómeno que Julieta Paredes denomina como el doble entronque patriarcal. En este sentido, Segato expone la existencia del género en los pueblos originarios eh, pre-intrusión colonial. Segato dice que sí había género, pero lo, lo explica de esta manera. Cuando la colonialidad-modernidad se aproxima al género de la aldea, lo modifica peligrosamente, interviene la estructura de relaciones de la aldea y las captura y reorganiza desde adentro, manteniendo la apariencia de continuidad, pero transformando los sentidos al introducir un mundo regido por normas diferentes. Las nomenclaturas permanecen, pero son reinterpretadas a la luz del nuevo orden moderno. Esta cruza es realmente fatal porque un idioma que era jerárquico en contacto con el discurso igualitario de la modernidad se transforma en un orden súper jerárquico debido a los factores que examinaré a seguir. Y aquí hay una, una lista de factores. La superinflación de los hombres en el ambiente comunitario en su papel de intermediarios con el mundo exterior, con la administración de lo blanco, la emasculación de los hombres en el ambiente extracomunitario frente al poder de los administradores blancos, la superinflación y universalización de la esfera pública habitada ancestralmente por los hombres con el derrumbe y la privatización de la esfera doméstica y la binarización de la dualidad resultante de la universalización de uno de sus dos términos cuando constituido como público en oposición a otro constituido como privado. En este orden de ideas, el género actuó desde su implantación con, con la matriz colonial como una variable de clasificación jerárquica y división de las poblaciones, y a su vez se desplegó como artefacto de desmovilización entre los hombres y las mujeres, eh, que pues, al igual que la raza y sus clasificaciones, desvaneció solidaridades y resistencias que podrían haber sido presentadas en contraofensiva efectiva ante el dominio colonial. Y aquí... Bueno, lo podemos hablar más adelante, pero regularmente se nos dice que estamos idealizando el momento precolonial y es algo que podríamos hablar de más adelante, no la romantización o la pseudo-romantización, una mítica precolonial. Pero bueno, esta ruptura de solidaridades se dio gracias a la imposición del contrato sexual europeo que dos siglos antes había iniciado la domesticación de las mujeres en Europa y había cristalizado en el feminicidio que exacerbado del siglo XV que conocemos como casa de brujas, según Silvia Federici. La cooptación de los varones colonizados como forma de dividir solidaridades se concretó a través de un pacto patriarcal interrazas, interclases y transgeneracional en detrimento de las mujeres y de una liberación común. En este pacto del entronque patriarcal, las mujeres racializadas de las colonias fueron propuestas como bienes comunes por medio del contrato heterosexual y quedaron al servicio de los varones. Aquí digo mujeres de manera general y amplia, no, no me refiero solo a las cis mujeres ni a las personas feminizadas o a las mujeres trans, porque parecen categorías extemporáneas ¿no? que están siendo aplicadas a, a, de manera como en retrospectiva. Sin embargo, hay un trabajo muy interesante de un filósofo peruano que se llama Giuseppe Campuzano, que tiene un libro que se llama Museo Travesti del Perú, y que es un libro sobre las prácticas de género y sexuales y de disidencia sexual durante el periodo colonial, donde nos muestra que hay muchas representaciones de eh, personajes y personas feminizadas que no corresponden con un cuerpo eh, digamos eh, cis eh, y en este caso por eso lo pongo así como las mujeres entendidas como también como una construcción cultural y no como la no desde la biología porque también es algo que podemos discutir o como lo explica Silvia Federici en su libro Caliban y la bruja aquí hay una cita las mujeres que no habían sido privatizadas por los varones burgueses serían el bien común para los trabajadores hombres en sustitución de sus tierras cierro la cita entonces, el pacto de la construcción del género traído por los colonizadores y realizado entre estos y los varones de las colonias, estipulaba que las mujeres debían servir a dos amos, por un lado los colonizadores y por el otro a los varones de sus familias, esposos, padres o hermanos, y este privilegio de dominio de los varones colonizados sobre las mujeres y sus cuerpos era el único bien común que se les permitía tener y que seguimos viendo reproducido de manera constante en el territorio latinoamericano a través del... De, de del infame feminicidio que se va repitiendo y que aumenta sus cifras todos los días, por lo menos en uno. Es decir, la invención de las coreografías de género, no de su nomenclatura, que sería posterior, como ya hemos apuntado, conferido a nuestro cuerpo de mujeres, nos introdujo a esta dicotomía diferenciada de relaciones de poder y de propiedad, con la cual se permitió y legitimó el acceso indiscriminado a nuestros cuerpos para su uso, disfrute y explotación por parte de varones blancos y también de varones racializados. Así, este pacto patriarcal abonó al desarrollo del régimen imperial colonial y posteriormente, durante la segunda modernidad, con la invención de las categorías de heterosexualidad y homosexualidad como órdenes contrapuestos, benefició al asentamiento del capitalismo y la conformación de lo que O'Chicuriel denomina la nación heterosexual. La invención del género y su desplazamiento unidireccional hacia las mujeres puede entenderse como una suerte de ficción política viva. ¿no? La ficción política viva es un concepto que utiliza Paul Preciado para hablar de la sumateca cuyos cuerpos y funciones se emparentan con, uno, la fuerza de trabajo productivo y reproductivo no pagado, y dos, el sostenimiento del orden de género occidental y su suformesía heteropatriarcal. Sin embargo, es necesario revisar que no solo la feminidad ha sido una ficción política viva, sino que dentro del régimen dualista la masculinidad también lo es. En el caso de la feminidad, la ficción política en torno a ella se ha construido como, una, como subalterna, mientras que la masculinidad ha sido entronizada de manera performativa. Esto se ha, utilizado en todos los recursos, eh, se ha utilizado en todos los recursos religiosos, políticos, sociales y económicos del mundo occidental, conocido para ensalzar la masculinidad, y no solamente occidental, pero en este caso estamos hablando de occidental. A través de la historia occidental, por medio de discursos religiosos, políticos, sociales y económicos, que han construido figuras masculinas como encarnaciones del poder, del saber y del hacer, los cuales han sido, pues una especie de teopolítica, según palabras de Dussel o de Groswogel, o una egopolítica, según Groswogel, donde el poder ha sido transferido patriarcalmente de varón en varón. El poder encarnado entonces por figuras como Dios, el soberano, o a partir de la Revolución Francesa, el ciudadano, varón, ilustrado, conquistador, se ha ocupado los espacios de poder y en nuestros días sería representado por las figuras de autoridad de nuestros contextos. Así la figura de un presidente de los estados-nación o de los políticos en generancia serían la cristalización de este tipo de masculinidad, obviamente con diferencias eh, de, de grado y también especificidades, y que en nuestro día se desplaza hacia la figura del businessman o el empresario transnacional. Y Bueno, ahora sería como quizá una figura muy, muy controversial, que sería como la del influencer, Política. Ahora bien, este recorrido histórico resulta necesario para entender que decolonizar el género no es solo necesario, sino vital para contravenir la necropolítica que cristaliza cotidianamente nuestros cuerpos generizados a través del asesinato, del feminicidio y de la violencia letal. Sin embargo, para poder decolonizar los géneros es necesario tener en cuenta que la masculinidad es la piedra angular de la racionalidad sexopolítica de Occidente desplegada en sus geopolíticas y extendida en sus territorios excoloniales. Si bien la masculinidad como ficción política se entiende como un modelo de autopercepción, identificación y legitimación para los varones, se entiende también que siguiendo a Foucault y su historia de la sexualidad a través del régimen soberano, quien dentro de sus potestades de el poder de dar la muerte, este tipo de práctica puede ser una transferencia ¿no? de poderes a poner en práctica la necropolítica. El régimen soberano puede verse como una metáfora de las potestades de la masculinidad en el proyecto de las democracias neoliberales inspiradas en la Revolución Francesa porque la figura del rey como detentador del poder se desplaza de lo, a lo micropolítico de, en los cuerpos individuales de los varones, puesto que el modelo soberano como modelo de poder es usado por el discurso iluminista para dar continuidad al proyecto patriarcal aún después de la caída del antiguo régimen. Fundamentalmente este desplazamiento, y esto lo dice Carol Bettman. En, en su libro sobre el contrato, el contrato sexual, lo voy a hablar un poquito más adelante, en este desplazamiento el privilegio otorgado por el patriarcado a la figura, cuerpo del varón individual como un micro soberano de las poblaciones que estén a su cargo es el de reproducir las técnicas de muerte ¿no? o de defensa. Así, los varones tienen entre sus privilegios de género el uso de las técnicas de la necropolítica, manejo y uso de la violencia como técnica fundamental de gobierno, es decir, los varones, no todos, pero algunos, y sobre todo en, este, en esta idea de una cartografía política sexual, no de un cuerpo individual, este varón blanco heterosexual y europeo y sus versiones localizadas en las excolonias, en diferentes versiones racializadas, como ficción política que aviva es un soberano en tanto que tiene el monopolio de las técnicas de la violencia y de la muerte para gobernar sobre el género, la clase, la raza, la disidencia sexual y la diversidad funcional lo cual a su vez también es una piedra angular de las sociedades herederas de la Revolución Francesa que producen ciudadanos a través de la implementación de ciertos modelos de subjetivación, donde hay la masculinidad blanca, heterosexual y de clase media y pudientes, encarnada por el pater Familias y se concibe a sí misma como legítima imponiendo un modelo de identificación y certificación de la masculinidad que podría entenderse como hegemónico, según con Connell y que se ha implantado como modelo aspiracional para que los varones en Occidente y otros países colonizados defiendan esta axiología como si fuera una axiología individual. Es cierto que los modelos de masculinidad cambian con el tiempo y el contexto, y afortunadamente, y que el deseo de incorporación de los varones al modelo hegemónico con variaciones locales no es una elección libre, sino que depende de las relaciones de jerarquía y exclusión que tengan en sus contextos. Sin embargo, para pensar las masculinidades locales debemos hacerlo en su relación con el orden de género mundial, el cual eh, define a Raúl Conner como una estructura donde la estructura de relación a escala mundial conecta los regímenes de género de las instituciones con los órdenes de género de las sociedades locales hay una cita larga pero no creo que la vaya a leer porque es demasiado me voy a ir hacia ya hacia la idea de que en esta interacción entre las instituciones y los internacionales y los regímenes locales el resultado de estas relaciones de poder eh, son de un eh, dado como consecuencia un orden de género global que se construye a partir de una serie de relaciones de género turbulentas muy inequitativas y parcialmente integradas sin embargo el cáncer global de las mismas tiene efectos muy diversos en distintas regiones esto me parece que es importante no está un orden de género global como una cartografía de gobierno sobre los cuerpos pero que tiene sus diferencias regionales como vemos este orden de género global es una forma de dar continuación de la a la colonialidad del género y su muta construcción con la colonialidad del poder y por ello es importante hablar de la masculinidad, como decía, como una ficción política viva, pues como decimos, es la figura central de las democracias liberales en un principio y neoliberales en la actualidad, las cuales conciben al varón como un sujeto liberal, heroico, individual, y que al separarlo justamente de las mujeres o tajantemente de las mujeres, le otorgan como privilegio y carnada la concesión de derechos individuales frente al derecho colectivo. Esto nos da noticia también de la necesidad de colonizar el género al revisar la idea del pacto social fundada en una masculinidad. Uh, con base necropolítica y por tanto para decolonizar el género implica también una desnecropolitización del mismo la masculinidad necropolítica como ficción política viva es entonces la más enraizada en Occidente, la más compleja de desarticular y de deshacer, de deconstruir, porque cualquier crítica contra ella es tomada por los varones individuales como una crítica contra su yo. Este modelo de género implantado sobre el régimen un régimen psicopolítico, no de la psicopolítica digital de Han, sino un régimen psicopolítico colonial, le denominaría yo, con el cual se busca la conquista de la psique para modelizar la subjetividad, ha logrado el disciplinamiento y la obediencia crítica en muchos casos de estos cuerpos que se identifican como varones. A través de su adscripción silenciosa, a estos ideales biopolíticos fundados en argumentos naturalistas han fortalecido la conservación del patriarcado como un régimen metastable que, y han eliminado del mapa discursivo la posibilidad de una autocrítica profunda. Creo que ya no es tanto así, pero creo que... Sigue siendo teniendo un rey hambre muy importante porque como hemos visto hay una reacción patriarcal que hay un curso de hecho aquí con ustedes que se llama así la reacción patriarcal que es un libro que, que compilaron algunas compañeras ante este backlash antifeminista que nos estamos eh, enfrentando cada vez más. Bueno, incluso en las últimas décadas que se han eh, venido elaborando estudios sobre masculinidades ¿no? de manera más propusa de los años 70 para acá, es muy difícil que estos estudios, salvo honrosas excepciones, cuestionen a fondo las relaciones de poder y privilegio que los varones mantienen con las mujeres y con las poblaciones que se consideran minoritarias o feminizadas por cuestiones de raza, clase disidencia sexual, nacionalidad o diversidad funcional. Incluso esto se repite en la mayoría eh, de varones que forman parte del grupo, como yo decía, de los teóricos de coloniales como ya hablábamos, ¿no? el género no es tan importante para ellos. Por ello, la masculinidad necropolítica puede ser entendida dentro de nuestro marco de análisis como un dispositivo de implementación y conservación de un proyecto patriarcal de la modernidad colonial y de la heteronación que en su transformación se liga a la economía capitalista y cuyas consecuencias más evidentes en el contexto contemporáneo, son la feminización del trabajo y la pobreza, la explotación sexual y el feminicidio, extendiéndose cotidianamente por todo el continente. En este sentido, como hemos revisado nuestra herencia de género introducida por la colonización e introyectada y actualizada constantemente por cada una de nosotras, está fundada en un régimen de denominación sexista, racista, clasista y capacitista, lo cual hace que la decolonización de los géneros sea una tarea social crucial e interseccional para construir otros modos de relación. Desde mi perspectiva es necesario rescatar esta genealogía de las ficciones políticas coloniales que encarnan narrativas y construyen cuerpos porque lejos de estar en desuso son los parámetros que dan sustento a los estados de bienestar modernos y contemporáneos. No olvidemos que dichos estados entre los nortes globales anglo-europeos son herederos de los estados coloniales y que su bienestar y riqueza están fundadas sobre la sangre de las poblaciones colonizadas y desposeídas y también es necesario no perder de vista que el expolio de nuestros territorios sigue siendo un elemento indispensable para que el capitalismo neoliberal que hoy como hacemos como globalización siga desarrollándose ¿no? y que está afectando no solamente a los sures, sino que está fronterizando y surificando, digamos, muchos de los espacios de los nortes globales a través de la precarización, a través del desmantelamiento del estado de bienestar y a través de la implantación de una sensibilidad regresiva que incluye a veces a los proyectos progresistas que tienen resistencia con respecto al género, a la, sexual, a la disidencia sexual y a otras cuestiones como las hemos estado viendo, por supuesto, con el movimiento feminista transexclusionista haciendo pactos con la derecha y con eh, ciertos grupos religiosos. Necesitamos visibilizar entonces y adoptar una perspectiva interseccional donde la raza, la clase, el género, la sexualidad y el capacitismo sigan siendo reconocidas como en claves importantes e inseparables de la matriz colonial del poder. Esto es porque en la actualidad vivimos en una especie de retropresente que nos muestra de manera muy nítida que en nuestros días los procesos de refeudalización y neocolonialismo del mundo sur se intensifican y están lejos de desaparecer. Por ello, la tarea de decolonizar el género pasa a ser por desobedecer a nuestra programación de género colonial y también desengancharnos de nuestros colonialismos interiorizados todo el mismo tiempo en una lucha conjunta, no priorizando una por encima de las demás, pues toda segmentación de las luchas, como ya afirmaba Paco D'Arte en su ética marica, la, y otras personas también, pero quiero rescatarlo de Paco, la de, las debilita y termina privilegiando un objetivo sobre los otros, eliminando la posibilidad de construir verdaderos proyectos comunes que se reflejen en un mejoramiento de las condiciones, no solo materiales, sino emocionales y existenciales de las poblaciones de los sures locales. De colonizarnos es construir en conjunto el derecho a disentir de los mandatos impuestos sobre nuestros cuerpos bajo un imago de género que está instaurado en unos regímenes del patriarcado colonial neoliberal y necropolítico, el cual actualizamos y continuamos a través de nuestras prácticas cotidianas que naturalizan el racismo, el endorracismo, el sexismo, la LGTB, la misoginia, el capacitismo, así como la cultura de la violencia, de la violación y del feminicidio. En este punto la pregunta que abre aquí es ¿para qué analizamos estas estructuras? Pues para despatriarcalizar, decolonizar y desnecropolitizar el género, la raza, la clase y sostener la vida y transformar nuestras vidas en valiosas y vivibles a través de la toma de conciencia de que nuestras necesidades son interdependientes. Necesitamos deshacer el género como marcador de la opresión y proponer otras formas de, luchar en, de lucha conjunta. Sin embargo, esta revisión no es solamente teórica o discursiva, no se trata de que el proceso de decolonizar se quede solo en la política eh, teórica o la política pública, sino en la implicación colectiva para realizar nuestros pequeños privilegios de género como hombres y o mujeres, cis y no cis, y sopesarlo con las imposiciones y obediencias que estos demandan sobre nuestros cuerpos y nuestras relaciones con, entre nosotros y con el mundo». De colonizar el género implica también desafiar el mandato que despolitiza y naturaliza la diferencia colonial y la colonialidad del género y sumarnos a esta desobediencia de manera colectiva desde una geocorpopolítica de los sures locales para abonar la sostenibilidad de la vida. Voy a ir cerrando aquí porque creo que, no sé si tengo más tiempo, Almo, porque todavía tengo muchas otras cosas que decir, pero también los monólogos son muy pesaditos y más cuando está... Um, como que hay a lo mejor cosas que ya conocen muy bien, pero hay a lo mejor otras que no y, y no sé si quieran que hagamos una pausa aquí y que, y que ya empecemos preguntas o respuestas y respuestas y disensos y todo lo que necesitemos como articular y poner en, en común en esta sesión o tengo un ratito más para seguir eh, hablando
1: pues un poco como prefieras, eh, también valora, valora tú, o sea, yo tengo preparadas también algunas preguntas de la parte ya que, que has introducido, pero igual si quieres cierra un poco y nos damos cinco minutillos más así
0: para terminar de cerrar, sí, porque como también está claro. parte
1: y ya abrimos el debate y todo eso.
0: Sí, yo creo que voy a dar como unos puntos finales, pero bueno. En este sentido, los procesos de decolonización puestos en marcha en países como Ecuador, Bolivia, México y, y otros lugares son valiosos y fundamentales para esta posibilidad. Sin embargo, todos estos proyectos necesitan urgentemente también revisar críticamente su permisividad con el machismo y la colonialidad del género. Es decir, no permitir que las opresiones se sigan repitiendo dentro de los nuevos espacios que supuestamente replantean la política de lo común, como vimos con que pasó con Rafael Correa y su actitud reaccionaria y prohibicionista y chantajista donde se excluyó a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en relación al aborto o las famosísimas declaraciones homófobas expresadas por Evo Morales cuando se hablaba del Estado español y buscaba injuriarlo a través de su comparación de este con lo homosexual o más recientemente llamando lesbianas a su ministra de salud como si la identificación con el deseo lesbico fuera algo impropio y ominoso o también obviamente desde la extrema derecha Trump y sus grandes machiguladas o Bolsonaro y su violencia explícita o formas más elegantes de, de machismo institucional como los comentarios de algunos eurodiputados, en el caso específico este diputado polaco que en 2017 decía que efectivamente las mujeres debían ganar menos porque eran menos inteligentes, expresándolo en una de las asambleas. Entonces, bueno, este contrato... Es, es complejo, ¿no? Pero bueno, el contrato sexual y de supeditación racial firmado por el pacto entre varones con la colonialidad que obliga a ciertos privilegios económicos de tránsito y de género, se vuelve cada vez más insostenible porque el panorama de precariedad material y existencial ya no se limita solo a las mujeres, sino que ahora está distribuida entre diferentes poblaciones y en este caso ambos géneros. Por ello habrá que romper con el contrato en dos sentidos, tanto, en el opresor co como, tanto con el opresor como en, con quienes, a quienes oprimimos. El momento actual presenta un punto de múltiples crisis en las cuales la masculinidad hegemónica como proyecto necropolítico debe ser puesta en cuestión y está siendo puesta en cuestión. La revolución de colonial debe impulsar también otras revoluciones al interior del movimiento y por ello puede para impulsar a los varones en alianzas con los transfeminismos y los feminismos para deshabilitar la masculinidad necropolítica como régimen de socialización, privilegio y prestigio. La verdadera revolución masculinista se sitúa entonces en la posibilidad de abandonar la masculinidad colonial y necropolítica como un eje vertebrador de la identidad de los varones y proponer otros modelos de identificación operárquicos excluyendo excluyentes donde las singularidades no identidades individuales tengan lugar para desarrollarse. Para decolonizarnos efectivamente tendremos que tomar conciencia de que luz político que, se ha, hecho el, que ha hecho el patriarcado del enfrentamiento entre hombres y mujeres ha perpetuado al capitalismo y nos ha impedido hacer reinzas que nos liberen efectivamente de este y su poder no colonial. Entonces, para decolonizar el género, nuestro modelo de acción deberían alejarse de las democracias eh, neoliberales, pues, y no estoy hablando de que abandonar la democracia, estoy hablando de este tipo de democracia neoliberal pues no, no debemos olvidar que el trabajo de la democracia del primer mundo se ha caracterizado por socavar y explotar nuestros territorios haciendo de la colonización un continuum con mil rostros para continuar con el saqueo, la explotación y la comercialización de nuestros cuerpos y de nuestros territorios y cada vez más otros territorios. ¿no? Como señala Brenda Mendoza, la colonialidad de la democracia ha evitado que nuestros territorios establezcan democracias, democracias efectivas y en cambio ha permitido e incluso creado golpes de Estado y procesos de transición que son imagos de democracia y que desde nuestra experiencia como mexicanos o latinoamericanos no funcionan porque han sido planificados para fallar indefectiblemente. No debemos olvidar tampoco que decolonizar el género es también deshabitar la colonialidad. En este sentido resulta fundamental rescatar las palabras de Rita Segato cuando dice, y aquí voy a hacer una cita de ese gato, el polo modernizador estatal de la república, heredera directa de la administración ultramarina, permanentemente colonizado e intervencionista, debilita las autonomías, irrumpe en la vida institucional, rasga el tejido comunitario, genera dependencia y ofrece con una mano la modernidad del discurso crítico igualitario, mientras que con la otra y introdujo los preceptos de individualismo y la de modernidad instrumental de la ración liberal y capitalista, conjuntamente con el racismo que somete a los hombres no blancos a la especie y a la masculación. De colonizar el género implica entonces abandonar, y aquí ya cerré la cita. Ahora, decolonizar el género implica entonces abandonar como otros sectores las ideas de y como ejes sectores o como cuestiones. Eh, como ejes rectores incuestionables la idea misma de democracia y de ciudadanía y lo que quiero decir es que participamos activamente de estas ficciones políticas y alimentamos y distribuimos sus ideales con cada acto de sexismo, machismo, racismo LGTB, capacitismo que realizamos pero como hemos visto los colonizados por haber devenido minoritarios pues nunca hemos accedido a la plena ciudadanía si acaso algunos de los hombres y mujeres criollos mestizos blancos o económicamente pudientes de nuestros territorios acceden al ejercicio de una ciudadanía incompleta y que además ya no se limita a la geopolítica latinoamericana o de países coloniales no como bien sabemos la precarización y el el devenir minoritario organizado que nos está sucediendo en los nortes globales bueno pues eh, Voy a dejarlo acá y, y ya este, para tener tiempo para estas preguntas que me planteas y que vas a plantear y también para disensos y, y todo lo que quieran este, o comentarios o lo que quieran que pongamos en común con la gente que se encuentra el día de hoy en conectada a la sesión. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues genial. Eh, igual si os apetece también, si hay alguien que tenga alguna cuestión y os apetece que, como, empezar a lanzaros. Vale, pues me lanzo así yo. A mí como bueno, como marco general me parecía fundamental alguna de las cosas que planteaban que tenían por un lado que ver con parte de la discusión que estábamos teniendo nosotras de por qué el Estado y todas sus eh, digamos formas y declinaciones al final era el sitio menos adecuado para eh, implementar y ubicar parte de las prácticas eh, bueno, de justicia que... Y, y incluso de, 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 de bueno, eh, entonces, bueno, esa era como, como el marco general donde la propia potencialidad de, de la violencia, la necesidad en su propia construcción nos estaba, nos estaba introduciendo, entonces yo ha habido una cosa que, que no me he entendido muy bien o que, que te iba a pedir que desarrollaras un pelín más, que tenía que ver con con las ideas de género y la matriz colonial, que ha sido como súper rápido, yo no lo había visto tanto y por si te podías detallar un poco, porque creo que todos esos elementos son bastante claves en el desarrollo posterior, entonces si, bueno, si a los demás nos importa y, y lo cuentas ahí un poquito más despacio, de yo te lo agradecería bastante.
0: Ah, bueno. Eh, preguntan en el chat que si el texto que leí puede ser consultado online. No, algunas ideas de esas han estado como circuladas, ha estado circulando en diferentes foros y así, pero bueno, voy a publicar ese texto más adelante, ya tengo como el, el borrador y la editorial para poder publicarlo, es dentro de un texto colectivo, pero por ahora no se puede consultar directamente en ningún lugar. Sobre lo que preguntaba Sarmutu, eh, sobre la matriz colonial y la matriz de poder y colonial, es una discusión amplia y profunda que se ha tenido eh, desde hace un par de décadas, bueno y no solo desde la escuela de colonial, yo creo que incluso podríamos irnos a, a, a la práctica política anterior que tiene que ver con toda la lucha zapatista y con todas las autonomías creadas en diferentes territorios de Latinoamérica, dígase Bolivia, dígase Ecuador, dígase eh, diferentes lugares donde los pueblos originarios han estado creando una, una discursividad y una práctica distinta, ¿no? Eh, me parece que es súper importante pensar cómo, la, cómo se habla de la matriz, eh, la matriz patriarcal, también se habla oh, de, de esta matriz de división sexual del trabajo, la matriz colonial, esconde en, en sus bases, y esto es lo que dice María Lugones en este texto, que es un buen resumen de toda la discusión, que es un texto de 2008 que se llama Colonialidad de Género, de cómo justamente esta racionalidad sexopolítica de Occidente se, se filtra en las academias, incluso en las academias más eh, progresistas o más radicales, y donde queda otra vez la, la idea de disidencia sexual o la, y también la idea de género como algo secundario. Eh, los teóricos de de y las teóricas que que hacen estas críticas podríamos y a la crítica también antirracista desde este punto de vista hay teóricas muy interesantes como eh, la mencioné en algún momento muy rápido ochi que habla de la construcción de la nación heterosexual no y también bueno el trabajo que hace eh, eh, pues muchos de los feminismos negros, por ejemplo, de los feminismos negros, como Juder que Espinosa, que también es parte como de esta, de esta discusión, pero sobre todo me parece importante eso, lo que, lo que te decían los movimientos comunitarios eh, de, de raíz indígena eh, en Latinoamérica y en específico en México y en Guatemala, que son bastante potentes, eh, articulaciones donde la raíz colonial no se vuelve esencialista, o sea, y la crítica a la raíz colonial o a la matriz colonial no reificó un esencialismo corporal, que me parece muy importante porque hay una trampa en la que seguimos persistiendo que tiene que ver con esta trampa de conocimiento por eslogan de la biología, ¿no? Como si todos fuéramos biólogos mole moleculares hablando de manera completamente eh, legítima sobre la biología y el sexo de las personas, ¿no? Cuando en realidad eso es una ficción eh, teórica, política también por la misma historia política de la ciencia, ¿no? Que no es... Y que vemos en el libro de Federici de manera muy... A lo mejor muy, este, muy de retilón, porque no es lo que va a trabajar Federici. y habla del, del femigenocidio, diría hace rato, pero del, de la casa de brujas en, en Europa, pero que, bueno, ahora voy a tratar de hacer como varias cosas que tienen que ver con estas encriptaciones coloniales que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Las ciencias naturales, el derecho y el Estado para crear como criptografías con respecto a las relaciones complejas de, colonial, de la matriz colonial con la gestión y la explotación de cuerpos feminizados, pero también racializados en las colonias y en otros lugares, no solamente en las colonias. Eh, esta discusión que te decía que se tienen desde las diferentes escuelas y desde la práctica decolonial y descolonial, que hay una diferencia importante entre la, de, la escuela decolonial es una escuela... Que empieza desde la teoría, ¿no? Muy vinculada con lo que podríamos pensar como los estudios subalternos en, en la India y, y como estas prácticas de crítica profunda a las matrices de conocimiento y de producción de, de ciencia y, y de y otras, otras cuestiones, en el caso también del decolonialismo de y el descolonialismo, la versión descolonial, que esta es como, es un problema de traducción, pero en realidad la S ahí implica una práctica política y una militancia desde los movimientos, por ejemplo, indigenistas, diciendo vamos a desengancharnos de esta matriz colonial, que es, muy importante porque no solamente prescribe los órdenes de género, de sexualidad, de poder, sino también económicos, políticos, del lenguaje, no no poder hablar en tu idioma, eh, pensar siempre en, en términos de, de, de la matriz colonial que te dice cómo tienes que pensar, y entonces la descolonialidad como una práctica política desde los grupos organizados en las comunidades indígenas. Aquí hay algunas teóricas muy, muy interesantes como... Eh, Ana Cumés, creo que se llama una de ellas, pero la otra es Lorena Carnal, y Lorena Carnal es una teórica guatemalteca eh, profesora, sanadora, que tiene varias como intersecciones interesantes que habla también desde una perspectiva no esencialista ni del cuerpo ni de la naturaleza, y que hace una crítica radical en el sentido de que va a la raíz de las cuestiones para pensar esta matriz colonial como una forma de reproducción de todas esas ficciones que son como agradables, ¿no? Como la democracia, como los derechos humanos, como todas estas cosas, pero que en realidad están subsumiendo un discurso muy colonial y racista con respecto a ciertas instituciones, con respecto a cierta gobernabilidad sobre estas poblaciones, y lo hace de una manera muy amplia, y me gusta mucho porque eh, es compleja, es muy compleja, pero también no deja fuera la cuestión del género, por supuesto, pero tampoco de la sexualidad, que muchas veces algunas de las teóricas y de los teóricos, la disidencia sexual no les importa, no, no lo consideran una prioridad, o eh, como, a, como a los machos de la izquierda del género tampoco les importa, eh, así no, como que vamos segmentando luchas. Entonces la matriz de la crítica de la colonialidad, modernidad colonialidad, tiene estas teóricas haciendo críticas sustantivas y interseccionadas eh, y situadas en sus territorios para poder pensar de mejor manera cómo se actualiza el colonialismo en nuestras prácticas. Y también hablan de que no es el colonialismo no está fuera en realidad el, el, el gran éxito del colonialismo y que eso es algo que pensamos yo creo que la mayoría es algo que yo denomino la psicopolítica colonial, que es esta, este armado de las subjetividades de obviamente el, el intento de evangelización o la, la evangelización donde se construye una política del afecto que gobierna a estas poblaciones, ¿no? que les da un lenguaje para pensar, que les da una forma de restitución simbólica y que además crea como este soft power que me parece que ha sido lo más insidioso y lo más intermitente para reproducir el colonialismo en diferentes eh, lugares y en diferentes eh, territorios. Entonces, bueno, espero que te haya aclarado un poquito más y, y si alguien más tiene preguntas o algo, aquí estoy.
1: No sé si hay alguna cuestión más, porque sin...
0: O dudas, que yo también creo que fui muy rápido por, por algunos lugares, que podemos repensar en conjunto, o que también puedan decirme qué piensan desde, el desde su perspectiva, porque sé que en el Estado español hay mucha gente que es parte del Estado español, que nació ahí, pero que tiene como de otras trayectorias políticas o de otras geopolíticas, eh, y también cómo están viendo cómo... ¿Cómo se aplica la colonialidad de género en lugares donde en lugares que han tenido una historia imperial, por ejemplo, ¿no? o colonial. Entonces, me, me pareciera súper interesante eso, para pensarlo justamente no desde, no como un arma arrojadiza, sino como poder construir en común. ¿no? ¿Qué es de colonizar para Europa?
1: O sea, yo justo como en ese sentido, y relacionado con lo que estábamos hablando antes, a mí, se había una, eh, bueno, a mí se me había resultado como bastante sugerente eh, toda esa idea de cómo el, la propia concepción de género eh, colonial también está afectada en las propias colonias. ¿no? O sea, como que, bueno, que también has pasado, pero que a mí me parece como uno de los elementos centrales de reproducción del patriarcado, de reproducción de esas subjetividades y de reproducción de la propia masculinidad. ¿no? Entonces, bueno, que... Pues aunque lo has ido citando, pero también por esta cuestión de ir más despacio, eh, de cuáles son esos elementos de esa identidad masculina colonial que, que de alguna manera es al final la que pone en marcha esas violencias que reproducen el capitalismo gore o el colonialismo gore, ¿no? y que, eh, bueno, que las has dicho, pero por, por insistir yo creo que es como de los elementos que son clave y que me haría que quedaran fijados de, de, este, de esta sesión.
0: Claro, y yo creo que algo que es importante decir es que no toda la masculinidad es necropolítica y que esto es algo que tenemos que dejar como súper claro, ¿no? No es necropolítica en el sentido de que el ejercicio de la, de la violencia no es, puede ser una de los enclaves, ¿no? Voy a poner como un, una metáfora o una analogía entre el Estado y, y el individuo, pensando que el soberano contemporáneo, el ciudadano soberano, ¿no? Como en las democracias contemporáneas, a partir del iluminismo del francés. 18, y el nacimiento de la biopolítica y de la estadística y de todas estas cuestiones de poner a trabajar la vida eh, como el, la necropolítica es parte, de, es parte legítima del Estado o sea, la letra pequeña es todos los Estados tienen que tener su ejército porque es parte como de, de la defensa del Estado no y en este sentido como la idea del de, de, conocimiento de las técnicas de defensa y de, y de agresión también eh, son cosas que tienen que ver con el género, ¿no? Nos educan también de manera, por un lado, para defender ser ciertos varones, no todos lo aprenden y no todos lo quieren ejercer, pero hay como un disciplinamiento de género que hace que la violencia no sea algo que les mortifique o que les, o que les resulte extraño, ¿no? A través del ejercicio de agresividad, ¿no? De, de socialización a través de, de pues del empujarse de, de bajo o alta intensidad de distintos tipos de violencia que normalizan estas prácticas entre ciertos eh, cuerpos que consideran varones y que hay como una cartografía de gobierno sobre estos cuerpos frente a la indefensión aprendida que se le que se le enseña a las personas feminizadas, ¿no? O que o que es como tú no te puedes defender, tú mejor dialoga, tú mejor rehuye, tú mejor haz otras cosas, ¿no? Como otras técnicas de defensa, pero que no son defensa directa, no de protección. Y esto lo pienso mucho en relación a a que pues muchas veces nos dicen, bueno, pero es que no son todos los hombres, ¿no? Dices, claro, y también hay mujeres que asesinan, ¿no? Esta, o, o también hay mujeres que matan a hombres, o bueno, este clásico que ni machismo ni feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer la distinción entre que no toda la masculinidad es necropolítica y que, porque no todas las masculinidades encarnan ese derecho a poder ejercer violencia, pero que el imaginario cultural sí normaliza el ejercicio de la violencia en ciertos cuerpos por encima de otros, incluso si estos cuerpos feminizados desarrollen un, una, digamos, como hacen un desarrollo físico en el cual se puedan defender, ¿no? Estoy pensando en personas que, que tienen atletas, vamos básicamente a personas, personas feminizadas, atletas que puedan defenderse porque tienen masa muscular, porque no sé qué, o porque saben defenderse simplemente, ¿no? O porque no temen defenderse, eso se ve como una, un gran, este, un gran desafío y regularmente se les emparenta como algo masculinizado, como si la, la defensa fuera solo parte de la masculinidad. En este caso, eh, trabajé el término de masculinidad necropolítica para pensar esos ejercicios de poder soberano ¿no? y de dignidad, como ¿no? dice ese, ese gato, y como decías tú, de propiedad sobre los otros, eh, como una forma de ampliar la masculinidad eh, violenta porque los, los endriagos que yo propongo en Capitalismo Gore se refiere a cierta clase y a cierto sector que trabajan en un mercado de violencia y de intercambio de violencia o de trabajo de muerte pero que no es eh, equiparable a todas las masculinidades. Por ejemplo, alguna vez me preguntaron ¿eh, ¿Donald Trump es un endriago o Bolsonaro es un endriago? Eh, no, no son endriagos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el endriago y Donald Trump es que Donald Trump tiene el, el ejercicio del poder. Él, él puede tercerizar su violencia y hacer que otras personas, los endriagos la ejerciten por él. Entonces empecé a pensar que la masculinidad necropolítica es aquella que tiene capacidad de, de, de defensa o de ejercicio de, de, de violencia sobre otras poblaciones y muchas veces tiene que ver con un ejercicio de poder, pero esa masculinidad necropolítica se diferencia de otras justamente por el ejercicio de violencia de baja o alta intensidad, en el caso de la necropolítica, alta intensidad para gobernar a las poblaciones y puede estar eh, atravesando muchas relaciones de clase, de género y de poder que tienen que ver con el Estado mismo, ¿no? El, el, en el caso de Trump o Bolsonaro, no son griegos pero sí son masculinidades necropolíticas que apelan al carisma machista para poder desarrollar, implantar y volver a, a, a robustizar estos ideales de dominio sobre otras poblaciones y que está muy vinculada con el colonialismo, por supuesto, ¿no? con, con el colonialismo y con el racismo. Eh, en este sentido, pues eso, la diferencia entre masculinidad y masculinidad y el prefijo necro pues, es este ejercicio de muerte, ejercicio de violencia que se va diversificando, pero que tiene que ver con justamente el gobierno de los, de lesotres eh, feminizades y también de lesotres que, que no ejercen este tipo de violencia, ¿no? que también entendemos que no todos los hombres son violentos porque también es una esencialización pensar que los hombres son violentos solo porque tienen cierta corporalidad ¿no? y que eso ya los hacen innatamente violentos, me parece una falacia igual que el esencialismo biológico, que dice que solo los cuerpos con eh, genitales externos eh, eh, vulva son, son mujeres, ¿no? cuando en realidad pues no, no estaríamos como en ese lugar del de esencialismo, que no es estratégico, pero sobre todo porque pues, en realidad está reproduciendo todos estos ordenamientos que nos están llevando a caminar en círculos y no poder crear una política de lo común y, de, y del bien común y del cuidado. Entonces, bueno, eso, eso te diría. Y acá dice: dice alguna gente que se tiene que
2: ir.
3: Hola, yo, yo quisiera preguntar, eh, sí. este, más, eh, dentro de este universo de la de la necropolítica, ¿cuál es el papel de la iglesia? O sea, ¿dó, ¿dónde se ubica también en relación a toda esta criminalidad que va surgiendo en América Latina y cómo se va desplegando? Por ejemplo, en relación a la cuestión de los narcotráficos, de la cuestión de... De las muertes por la, por eh, toda la, 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 la violencia que se genera desde el narcotráfico, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el papel que juega la iglesia? ¿También se mantiene al margen o también está dentro de este universo de la ecopolítica? Y también en este sentido, ¿cuál es el papel que juega la Iglesia para eh, desajustar y poner en, 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 en cuestionamiento al, al, al género también?
0: Bueno, primero, muchas gracias, Ben, por tu pregunta. Me parece que justamente la iglesia como institución ha sido justamente la vía directa para, para crear esta psicopolítica colonial ¿no? de evangelización y de expropiación o ¿no? la arquitectura de una psique que vaya en, en concordancia con los ideales del Estado y del Estado conquistador. Entonces, en este sentido, y bueno, también con los ideales con, como conservadores, digo, cada uno tiene... Muchas, muchas aristas, y probablemente no estoy hablando de la espiritualidad de las personas, sino de las estructuras eh, eclesiásticas, en este caso la iglesia, no sé a cuál te refieres, pero me imagino que a la católica, uh -huh. ¿no? Eh, y en este sentido hay mucha responsabilidad en cuanto a la administración del género y la minorización de las personas eh, feminizadas, digamos, ¿no? Hay una historia política muy importante de cómo la iglesia tuvo todo que ver en la Casa de Brujas. Básicamente fue el administrador de la necropolítica contra las mujeres y la Casa de Brujas es, una, es un resultado de cómo eh, pues, se ejerció violencia contra estas y asesina, se asesinaron a miles de mujeres alrededor de Europa y se siguen asesinando acá. Con respecto a la a la necropolítica y el narcotráfico, depende de en qué situación eh, geopolítica te encuentres. En el caso de México, es muy sabido que la iglesia ha tenido un papel fundamental en varias cosas, y en este caso con la relación empresarial entre iglesia y Estado a través de la gestión del narcotráfico. O sea, eh, ha habido varios casos emblemáticos de esta relación, pero uno de los casos más emblemáticos son los años 90, cuando justamente entra el neoliberalismo y asesinan a un cardenal de la Iglesia Católica en un aeropuerto en Guadalajara, que además en ese momento eh, Guadalajara era uno de los centros neográficos de la distribución de droga que venían de, de Colombia hacia México, y que bueno, hay, hay toda una historia política y geopolítica de esto, pero sí hay una vinculación muy importante. La cuestión también es cómo la Iglesia se ha empezado a separar de ciertos cárteles en favor de otros, y donde la Iglesia defiende más... Eh, su perspectiva conservadora y de derecha y apoya, por ejemplo, a ciertos cárteles, pero no a otros donde hay como desobediencia eh, espiritual, no porque también ha habido un auge, y esto lo trató muy poco en capitalismo gore, pero creo que es un tema muy importante para pensar el capitalismo gore desde otra perspectiva que no tiene que ver solamente con la economía en metálico, digamos, sino con otras economías simbólicas que tienen que ver con restitución simbólica y resolución de la angustia a través de la fe ¿No? O sea, se encomiendan a Dios y, a, y vamos a, a trabajar. Eso es lo que dicen. Por supuesto, trabajar es matar a otra gente y, y traficar y otras cosas. Pero también es un poco como la perspectiva misionera. no Vamos a evangelizar, pero entre eso, pues evangelizamos con la Biblia y con la espada. En este caso, los cárteles tienen una, una perspectiva muy conservadora hasta los años, quizá 2000 y algo. Y después también se neoliberaliza la espiritualidad de los cárteles y vuelve a crearse como una catacresis y una síntesis compleja entre ritualidades precoloniales y ritualidades eh, eh, disidentes, como por ejemplo evangelismos y otras cuestiones donde no se tiene problema con el uso del dinero. ¿no? Eh, hay una creciente derechización de Latinoamérica a través del evangelismo de grupos evangélicos que... Eh, son súper conservadores en torno al género y a la sexualidad, pero muy liberales o neoliberales en cuanto a la, a la obtención de, de dinero, entonces como que es, un, es una responsabilidad política la iglesia como institución ha apoyado muchas de las masacres y de la necropolítica no solamente con los cárteles, sino en general, en los golpes de estado, ha estado en una serie de cuestiones que tienen que ver con dinamizar ciertas economías, y dinamizar ciertas economías simbólicas para poder convencer a ciertas poblaciones. Pienso eh, en algo que a lo mejor parece el, distante de lo que estamos discutiendo, pero no. Eh, el caso de Costa Rica hace unos años, donde por muy poco casi gana la ultraderecha a través de, la, de las iglesias evangélicas que están instaladas en Costa Rica y en todo Centroamérica después de las guerras eh, revolucionarias y de toda la desestabilización política que que, que que hubo en Centroamérica, hubo una serie como de, por favor ven Bruna creo que Bruna ya está aburrida de escucharme, dice ya cállate está ladrando eh, bueno, pues la, la cuestión es que tiene que ver con una serie de ideales conservadores y neoconservadores que pueden posibilitar el ascenso del neoliberalismo, pero no el ascenso del progresismo a nivel de derechos y de y de libertades para las poblaciones a las que se gobiernan ¿no? Entonces aquí hay varios lugares eh, donde se trabaja esto de lo religioso y de las iglesias, no solamente la la católica que ha ha decaído mucho en sus arcas porque la gente ya está yendo a otras a otras religiones eh, y creo que hay un dossier que salió el año, hace un año o dos que se llama eh, El regreso de la ultraderecha en el mundo creo que el editor se llama Daniel Carrasco y podrías buscar por ahí la relación entre eh, esta ascensión de los evangelismos y otras formas religiosas y su vinculación con diferentes tipos de crimen organizado pero también con otros tipos, con, con su vinculación con cierta gestión administrativa estatal y la, el resucitamiento del, del fascismo en en, en Europa y también en Latinoamérica entonces más allá de, de la vinculación que tenga la iglesia con, con el capitalismo Gore o con el capitalismo del narcotráfico es eh, sabido que tiene un reigambre de gestión eh, espiritual muy importante que no va a desperdiciar y que puede estar a favor o en contra del narcotráfico, a favor o en contra de la derecha dependiendo de cuál sea la posición más estratégica para gobernar a sus poblaciones y no perder evidentemente su poder eh, no solamente discursivo sino económico eh, que resalta y que, que resulta también de, de esta gestión bueno, ven, espero que te haya servido, pero si quieres tú cuéntanos qué piensas de eso, porque yo me imagino que tú trabajas el tema
1: no te, no te vimos estás muteado era una,
3: eh, una pregunta que eh, me surgió en base a lo que estabas contando porque veía que no estaba un poco, digamos, en, en, en el discurso que hilaste, la cuestión de la iglesia, o sea, sí hablaste en determinados momentos, pero quería un poco saber, tenía esta inquietud cuál es el papel que juega. Eh, ahorita me surge otra pregunta en torno, por ejemplo, también a, a cómo la necropolítica se puede normalizar, por ejemplo, desde el Estado, en el caso, por ejemplo, pensando en la presidencia, pensando en El Salvador, en Bukele, cómo se normaliza también esta necropolítica desde el otro lado, o sea, desde el Estado, ¿no? En, eh, y justificar también eh, todo el tratamiento que tiene para la cuestión de los presos.
0: Sí, bueno, es que ahí hay una reproducción del orden, ahí se, ve la, se le ven las posturas al orden democrático también, ¿no? Porque ahora mismo podríamos hablar de capitalismo Gore, pero también podemos hablar de, de autoritarismo Gore. Y en este sentido no, no es tan importante el, digamos, el, el parámetro de la derecha o de la izquierda en el sentido discursivo, sino de ser autoritarios en contra de ciertas poblaciones y recriminalizar. Esto me parece muy importante porque es como mano dura, vuelta a la masculinidad de férrea mm -hmm. y, al, y al copyright sobre la violencia del Estado sobre estas poblaciones, ¿no? Una reproducción colonial, por supuesto, de cómo se tiene que gestionar a estas poblaciones criminales, indeseables, racializadas y, y otras cuestiones. No digo que no haya necesidad de un ejercicio de justicia, pero la cuestión es que se les está tratando así porque se les criminaliza culturalmente, no tanto por lo que hayan hecho, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que sí es importante una diferenciación entre eso y Bukele, pues es evidentemente un, un, un macho de, de, de izquierdas como muchos otros eh, que hay en, en el poder de nuestros, en nuestro continente. Pero con la, la salvedad de que tiene el poder de ejercer violencia letal contra ciertas poblaciones, porque tiene el derecho por, por parte del Estado para ejercerla. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, había un par de... de había,
1: ¿Has visto? Sí. Hay una de Rebeca y otra de Sofía y luego Héctor también proponía el hablar, entonces... Sí,
0: claro, adelante, no sé si me las puedas a ver, leer, a ver Rebeca, ¿dónde está?
1: La de Rebeca está al principio que es sobre eh, la decolonización de género, cómo, y, eh, bueno, cómo poner en práctica, digamos, o volver a citar imagino, los elementos centrales de, de, de la propuesta y... Y siguiendo un poco en esta línea, estaba también, bueno, como pensar la decolonización en Europa y los territorios imperiales y también los territorios entre el primer y el tercer mundo. Los, eh, y cómo pensar es el transfeminismo entre los espacios fronterizos, como es Tijuana, y centrales, como es Europa.
0: Bueno, bueno pues primero eh, la idea de decolonizar el género no tiene que ver con volver a una mítica de la... De la del momento precolonial, ¿no? porque muchas veces parece que es una romantización del momento precolonial ni nada de eso, lo que no alcancé a, a llegar a esa parte del texto, pero lo que tenía que ver con, de, con decolonizar el género es justamente desnecropolitizarlo, o sea, quitar ese elemento, sobre todo de violencia letal, que ha sido transmitido y que ha sido eh, reproducido de manera física y simbólica, económica y política a través de estas poblaciones que se consideran minoritarias o feminizadas y donde justamente la masculinidad como un original que no tiene género y que no se autoidentifica con el género porque es aparte, porque es un original que viene casi casi de vía directa de la divinidad eh, poner como quitarle esa, esa máscara y decir bueno es necesario decolonizar el género a través de nuestras prácticas de consumo, a través de la desobediencia, de ciertos eh, de ciertas imposiciones de, de ciertos discursos muy conservadores que se, que, se, que, que se esconden tras ciertos movimientos progresistas que me parece muy interesante como eh, a todo el mundo le parece muy bien la autogestión del cuerpo, la libertad de operarse la nariz y las tetas y todo esto, pero de repente el aborto sigue siendo un problemón para todo el mundo y eh, las operaciones que son de orden individual, ¿no? De que de repente decimos, no, bueno, ¿por qué no te vas a operar? A mí me parece genial que la gente se opere o no se opere, depende de lo que quiera, pero cuando lo hace una persona disidente de género, entonces es un crimen, ¿no? Es algo terrible, es reproducir el patriarcado, es decir que las mujeres trans no son mujeres y que son hombres transformados o, o intervenidos, cuando en realidad la, a nivel estético-político las personas operadas cada vez se parecen más entre sí, no, no, ni trans, ni cis, ni nada, simplemente me parece a mí que ya estamos llegando a una, a una como ruptura de, de, de los límites del género que me parece muy interesante, no estoy criticando eso, sino que me parece que de repente la báscula del de discurso progresista va muy encaminada a la reproducción de cierta nación heterosexual y cisexual, para que las cosas sigan siendo iguales, pero parezcan diferentes. Y esto me parece que es algo que estamos en lo que hemos estado entrampados. Entonces, la decolonización del género no tiene que ver con esta mítica de volver a los pueblos originarios, de que todo tenga que ser de estar en la milpa y, y el autoconsumo y, el, y el, la producción, que me parecen muy importantes, pero que también dejemos de romantizarlo, porque yo creo que a todas nos parece muy bien la idea de bien común y de buen vivir pero depende de qué pensemos cada una sobre eso no algo que me parece también importante es eh, para decolonizar la idea de género y es como una de las matrices coloniales no es la única porque va ligada a la raza a la clase a la geopolítica a la diversidad sexual a la diversidad corporal a una serie de, de luchas y de devenires minoritarios que no están separados aunque nosotros no los encarnemos directamente no no es mi pequeño privilegio frente al de los otros sino simplemente cómo pensar en deshacernos de la noción de género, que es una noción muy violenta, que bueno ya se dice desde otros lugares, ¿no? y que tiene una consecuencia letal en muchos de los casos, a nivel jurídico, pero también a nivel físico, simbólico, económico y político. ¿no? Es como, como desembarazarnos de este devenir minoritario para poder pensarnos en... O en sí, como para podernos pensar en común y en relación, ¿no? Y también pienso que decolonizar el género no es una tarea que podamos hacer de manera como descorporizada y y como eh, no situada, ¿no? Yo creo que las formas de decolonizar el género en cada uno de los espacios y las regiones y y los incluso los continentes van a tener una cuestión muy específica y van a ser cuestiones muy interseccionales. O sea, un, no hay una receta para eso, pero sí hay una forma autocrítica de ver cómo reproducimos ciertas cuestiones que tienen que ver con el colonialismo y que en nuestro caso, desde los feminismos nos, y desde los transfeminismos, nos interesa la idea del género porque ha sido, eh, digamos, que el... el el caballo de Troya donde nos han metido para poder seguirnos maltratando y gobernando y haciéndonos menores de edad o, o infantilizándonos para no darnos aquello que tendría que ser parte de, de nuestra cotidianidad, que son ciertos derechos y ciertas formas de construcción del bien común. En este caso... Eh, de colonizar el género también tiene que ver con, ¿sí? con responsabilizarnos de nuestro consumo, con no tener actividades misóginas, homófobas, transfobas, y que es un ejercicio cotidiano ¿no? de cómo estamos educando también a otros y cómo estamos aceptando nuestros propios límites. No es una utopía, es una práctica social como, eh, el que, está cuestionando, eh, que se está cuestionando todo el tiempo. Tampoco es como una misión. No 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 me interesa vincularlo con este tipo de religiosos, de, de discursos religiosos prescriptivos o, o originales, discursos originales donde tenemos que eh, seguirlo a pie juntillas, puntillas, porque si no es simplemente no lo estamos haciendo bien, y entonces eh, estamos fallando, sino que más bien creo que tiene que ver con compartir saberes. Eh, con cuerpos racializados, con personas que han devenido minoritarias por otras cuestiones, y cómo esto se vincula de manera interseccional con desnecropolitizar nuestros contextos. Porque en realidad lo que me parece más importante de, de colonizar el género es justamente descubrir cómo ese género colonial, moderno colonial, otorga el, el, la legitimidad de ejercer violencia sobre otros y de ejercer violencia letal y alimentar y seguir alimentando las a, a, las facas del patriarcado y del neoliberalismo contemporáneos sin que haya ningún tipo de respuesta eh, efectiva ante esta cuestión y la otra es dice ok, gracias Rebeca eh, bueno, acá había otra pregunta que no logro encontrar
1: arriba de la de Héctor está la de Sofía que es la que hablaba de, los, de cómo pensar el transfeminismo entre los espacios fronterizos
0: Ajá, bueno, mira, es muy importante la, la pregunta sobre el transfeminismo porque el transfeminismo no es uno, sino muchos, diversos y geopolíticamente ubicados. El transfeminismo del que yo hablo regularmente y desde donde yo milito tiene que ver con el transfeminismo en la frontera, como tú lo dices, y donde el sujeto político de los feminismos o de los transfeminismos no solamente son las personas trans o las poblaciones trans que están transitando de género o la disidencia sexual y o otras cuestiones, sino también tiene que ver con la movilidad humana y tiene que ver con la migración y el estatus migratorio de las personas. Para mí el transfeminismo incluye a estas poblaciones porque de alguna manera todas aquellas personas que se encuentran en estado de migración, sea legal o no legal, están deveniendo minoritarias y están siendo como atravesadas por una serie de, de, de injusticias y de violencias que no están visibilizadas y para mí el transfeminismo tiene que ver con justamente regresar a... Al, al prefijo de, de la palabra que significa algo que está en movimiento, algo que está en tránsito, algo que deviene y que no es dogmático y que no es estandarizado y que no, es, eh, que no entroniza un sujeto único de los feminismos por encima de otros, ¿no? sino más bien que es un movimiento de justicia social que incluye también a aquellas personas que se autodefinen como varones, pero también a aquellas personas que no, no están interesadas en el género, pero sí están interesadas en la justicia social. Pues para mí el transfeminismo es... Una forma de una articulación tanto del pensamiento como de la práctica social y de, y, de, y de la militancia donde se incluya un proyecto de justicia social para las mayorías y donde, por supuesto, no se deje fuera a las personas feminizadas y a las mujeres y sí, sí, trans y a todas estas personas que han iniciado la lucha y que han discursivizado por mucho tiempo, pero que no se circunscribe a la propiedad privada de un movimiento para ciertos contexto para cierto sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, el transfeminismo en la frontera, para mí, desde mi punto de vista, que la frontera se acrecienta cada vez más, incluye a las poblaciones migrantes, porque las poblaciones migrantes son el gran, eh, como el gran mercado global en ascenso, ¿no? La forma en que estas personas generan plusvalía, a pesar de que a lo mejor parece que están completamente precarizadas, para el sistema es, generan un montón de mercados que no estamos viendo, desde la ilegalidad hasta la legalidad, una forma de administración o de microadministración del sufrimiento de estas personas, y a través del de reforzamiento racista y, y la implementación de ciertas políticas públicas eh, institucionalizadas, eh, también para, para seguir como reproduciendo la matriz colonial, racista, sexista y, y heteropatriarcal. Entonces, para mí, ese es el transfeminismo en el que yo milito y no es solamente sujeto, los sujetos del transfeminismo como personas trans. Las personas trans están completamente eh, implicadas en el movimiento transfeminista, pero también no son solamente ese sujeto, el sujeto de los transfeminismos. No, no hay como una, como una receta tampoco para eso. Y en el caso de Europa, hace mucho tiempo que no vivo ahí, estoy informada porque pues, me parece que... Es necesario conocer también los, los espacios eh, imperiales, conozco Estados Unidos y conozco el Estado español, que son que, donde he habitado más, y dice saber dónde donde dice personas de colonización europea, territorios imperiales y también territorios en, en el primer costado del mundo. Los Balcanes, ¿cómo puede ser entre los feminismos, entre las espacios? Incluso? Ok, sobre la necropolítica, la frontera eh, y la decolonización, yo creo que es súper interesante que lo preguntes también con respecto a los Balcanes. Y, y ahí hay una teórica que se llama Marina Grishnik, que yo creo que la conocen, que trabaja sobre necropolítica en los Balcanes y que habla justamente de la construcción de un enemigo interno a través de la etnización de ciertas poblaciones y que vino en toda esta masacre. Eh, terrible y necropolítica que fue la guerra de los Balcanes en los años 90. Y Grishnik eh, tiene, un, tiene mucho trabajo sobre eso, así que yo creo que si no quisiera hablar por un territorio que desconozco, que sé que compartimos muchas de las atrocidades que se han hecho eh, a nivel del la, laboratorio necropolítico, tanto en los Balcanes como en las fronteras de, de México y otros lugares, pero te remitiría al trabajo que hace Grishnik para que te dé una respuesta más certera sobre los Balcanes. Y sobre decolonizarse en Europa, no, no sé si suena como un oxímoron pero también creo que la idea de que Europa es un, una fortaleza, es una idea casi de profecía autocumplida, ¿no? que Europa, una de las, de las cosas que se podría revisar para pensar en la decolonización de Europa es que Europa no existía hasta 1648, que se firma el Tratado de Westfalia entre Francia, lo que ahora es Francia y en su momento no era, pero ahora es Francia y Alemania. Y que si volvamos a, a las relaciones de poder internacional que hay en Europa, sigue siendo Europa, Francia y Alemania. ¿no? Pensemos que los otros territorios forman un territorio económico común, pero que en realidad no, no están siendo contemplados como parte de Europa en general, ni Europa del Este, porque por diferentes formas de intersección de subjetivante que se están planeando desde la política pública internacional, y en este caso como el centro neurálgico del poder europeo, Alemania y Francia, discursivamente hablando y económicamente hablando también. Entonces, pensar la decolonización en Europa no es un oxímoron en tanto que Europa no tiene ciudadanos... Eh, y ciudadanos eh, unidimensionales. ¿no? La blanquitud de Europa es un imaginario cultural que se ha instaurado también como una lógica de la modernidad colonial racista y que aparece, de hecho, hasta el siglo XVIII. Cuando, eh, cuando Europa, digamos, cuando Inglaterra empieza a, eh, y Francia empiezan con el proyecto eh, colonial eh, en diferentes lugares de África y en otros, eh, en otros espacios, porque en nuestro contexto latinoamericano, el Estado Español, bueno, el Imperio Español, lo que hizo fue una suerte como de taxonomía étnica que, que daría lugar al racismo también, pero hay una nada, implanta distinta. Y aquí a lo que voy es que Europa, como decía, no existía, no existía hasta 1648 como tal, pero sobre todo porque está configurada de un montón de guerras. Si conocemos la historia del territorio europeo y mediterráneo, bueno, en todo esto hay un montón de guerras y de migraciones. Por ejemplo, el mismo Estado español tiene en su, en su haber y en su historia toda la parte nutritiva de, la, de las ciencias y de las humanidades que le legaron los musulmanes y los judíos ¿no? antes de la expulsión y luego están todas las guerras intestinas y todas las migraciones que hubo entre, por ejemplo, mongoles en Alemania o sea, hay una serie de, de, de migraciones que han hecho que también Europa sea solamente, que, que se conciba a sí misma como una catacresis eh, política, económica, pero que no está dejando ver todas sus vertientes eh, de mestizaje y de, y de y de conflicto, ¿no? Y de matriz eh, no pura, no, no occidental, como lo consideran de sí mismos, sino que también hay un montón de, como de cuestiones encriptadas que yo creo que podría ser algo interesante para pensar no una genealogía de reificación de Europa, sino como una genealogía de, mis, de, de mestizaje en Europa como una parte fundamental y que ha ocultado como sus raíces eh, mestizas porque porque pues es más conveniente pensar en un sujeto único y, y como impermeable a todas realmente todas las intersecciones histórico políticas y económicas que han llevado a que Europa sea como o se configura como es no yo creo que el mestizaje en España por ejemplo es es Indudable y también la raíz negra en España a partir de, de las colonias y un poco antes por la cercanía geopolítica que han tenido con otros lugares, los que tienen con otros lugares, sería un lugar bien interesante para pensar en esa idea de colonización. También pasaría por la manera en que utilizamos ciertas frases de uso común totalmente racistas en contra de, de las comunidades judías o musulmanas y que están en el habla cotidiana y que no sabemos qué estamos diciendo, pero que estamos reproduciendo esta idea eh, racista europea en contra de ciertas poblaciones. ¿no? Sudaca, por supuesto, que es una habla muy contemporánea, pero, pero otras, otras cuestiones eh, tremendamente duras que, que siguen saliendo en, en la idea colonial y racista del proyecto europeo, y en este caso del imperio español. Entonces, sí, yo creo que se puede decolonizar, pero también tendríamos que ver cuáles son las raíces de la matriz colonial y cómo se aplican en ese territorio. Y también, bueno, la gente que vive en Europa que, que viene de otras geopolíticas.
1: Y estaba la pregunta de Héctor, que no sé si.
0: A ver, vamos a verla. A ver. No, a ver. no, no, era,
4: era oral, perdón, se me escuchó. Así, bien? adelante, Héctor. Es que tengo un poco de caos, entonces no sabía cómo resumirla a nivel textual, entonces he preferido pero estaba relacionada con lo que hablaba o la pregunta de Almudena sobre la masculinidad necropolítica ¿no? y has dicho que, que no tal menos ¿no? que no toda masculinidad tiene por qué ser necropolítica pero sí que hay como cierto disciplinamiento del género en la socialización de la agresividad en los varones, en los varones que hay un imaginario cultural que normaliza esta ejercicio de la vida ¿Sabes que se,
0: no se te escucha bien Héctor, ¿te puedes pegar un poquito más al, al micrófono?
4: Eh, ¿Hola? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. O sea, estaba diciendo que básicamente has dicho que no toda la masculinidad es necropolítica o no todas las masculinidades, pero sí que hay una especie de disciplinamiento de género en una socialización de la agresividad en los varones y que hay un imaginario cultural compartido que normaliza este ejercicio de la violencia no en, en los cuerpos varones y que tu diferenciación de la masculinidad necropolítica es aquella que ejerce este, este poder, ¿no? esta sí. violencia. Entonces yo tenía dos preguntas, como ¿se me sigue oyendo, perdón? Ahora sí. Vale, yo tenía dos preguntas, que era eh, a nivel de la masculinidad hegemónica de Cohnel, si consideras que este orden mundial de género en relación a la masculinidad o que esta masculinidad hegemónica en el contexto occidental es necropolítica. Y eh, luego, a nivel individual, en esto que has hablado de la, la masculinidad como ficción política viva, que es central en la democracia, y como esto de que si criticas eh, la parte necropolítica, criticas eh, como la identidad o el yo masculino de, de las personas que, que la performan, ¿cuáles serían las características más individuales en los occidentales de las características necropolíticas? Porque has hablado de una subjetivación... Es que no se
0: te escucha casi, o sea, escucho, pero de repente se va. Yo me imagino que tienes un cuadernito o algo que estás leyendo o que estás revisando porque como que se escucha bien y después se va bajando la, el volumen como si giraras la cara.
4: Vale, voy a intentar ponérmelo más cerca. O sí, sea, la, la primera pregunta era simplemente eso, si la masculinidad hegemónica occidental podría considerarse necropolítica. Y la segunda pregunta era a nivel individual, en la subjetivación masculina, que has dicho que era, bueno, masculina, blanca, heterosexual, de clase media, este pater familias y como eh, la masculinidad como ficción política, que en su parte necropolítica, si la criticas, criticas como el yo masculino, o sea, es muy, has dicho que es difícil de criticar porque, porque forma parte como de la identidad, ¿no? la perciben como valores de la masculinidad, eh, que cuáles son estas características necropolíticas y de cómo se da esta subjetivación necropolítica cuando, al menos por lo que yo considero, en, en Occidente el pater familia sí que está medianamente en crisis, ¿no? sobre todo en esto como hombre proveedor, ¿no? ya que es, es más complejo ahora mismo, ¿no? sobre todo las personas jóvenes no se adecúan a, a esta subjetividad. Y ya está, muchas gracias y disculpa a todas las molestias con el audio no,
0: no, ninguna molestia, qué interesante lo que me preguntas. Bueno, sí, la el ideal hegemónico sí hegemónico una relación eh, una relación con una axiología masculina, machista, en el sentido de que estábamos pensando, pensando en la exposición sobre la colonialidad del género que fue algo que intenté como desagregar acá, no, no, terminé no, no, porque terminé de hacer porque pues hay mucha información y este es un curso muy, muy cortito pero, pero la y que eso no es una justificación pero la cuestión aquí es que sí el ego concurrio que sería como le denominan ciertas partes cierta parte de, de la teoría de colonial es que está construido justamente para colonizar pero la la colonización no es una colonización como nos la han hecho ver como de encuentro de culturas sino más bien era una guerra extraterritorial ¿no? vamos ahí a matar y vamos allá a matar la figura del caballero medieval y del tal que nos lo ponen así como maravilloso. Por eso utilizo a la madiz de Gaula eh, con, un, eh, pues sí, con un buen corazón, un buen este, guerrero, pero también eh, cree en Dios y todas estas cosas. Pero lo que se dedica a hacer en la empresa de las indias es matar. Y, mat y mata porque consigue territorios y consigue riqueza para el rey que es quien pues, gobierna su cuerpo, de alguna manera su población, al, estos cuerpos le pertenecen al, al, al rey en este caso y los otros cuerpos les pertenecen también al rey pero a, también a través de esta mediación digamos gerencial podríamos pensarlo en, de manera contemporánea sobre esta axiología que es virilidad desafiante, bravura, valentía, todas estas cosas de la masculinidad que hacen que eh, desafío a la muerte, no temor a la muerte ni al daño a otros y desempatizar, ¿no? Esta cosa de la alienación de la empatía con respecto a otros también pasa mucho en el ejército, ¿no? O sea, para que tú puedas ir a matar a otras personas no es que me agarran a mí y me llevan, te tienen que hacer todo una educación, un entrenamiento para poder hacer ese trabajo de desafección, porque no es fácil. O sea, matar a alguien probablemente parece muy fácil en las películas de guerra y en las películas de todo, pero más allá de que puedas lograrlo Tienes que poder tener la disposición de hacerlo. Por eso, por eso decía que se educa en la indefensión aprendida en las mujeres porque empatizamos con el dolor de los demás. Las mujeres entendidas como escudos feminizados, ¿no? a aquellos que logran empatizar y por eso es difícil hacer daño. No significa que no lo hagamos y no significa que todas seamos eh, todas buenas y cuidadosas. Claro que no. Eso no es lo que digo, pero sí es que lo que digo es que el ego conjunto está muy, muy adaptado a estos ideales machistas de guerreros donde justamente la finalidad es la conquista, pero la conquista en la letra chiquita es conquistas a través del de asesinato de otras poblaciones, ¿no? ¿no? Y bueno, casi casi las poblaciones guerreras, cuando habla Nietzsche de, lo, de las bestias rubias, regresaban con la cabeza del enemigo, ¿no? Para demostrar que habían sido capaces de, de matar, ¿no? Entonces sí, hay una cuestión necropolítica de ejercicio de violencia de alta intensidad, para conseguir una legitimación social y que en nuestro caso, como tú dices, los valores a, a, adjudicados a este tipo de masculinidad hegemónica y desafiante, que puede ser de baja o alta intensidad, pues el patriarcado militar, evidentemente a través de las guerras extraterritoriales o internas podría ser también, pero también a través de una cuestión de autoridad, tanto epistémica, política, económica, para gobernar a las otras poblaciones y que cuando eso no funciona, eh, la normalización de la violencia en contra de esas poblaciones. ¿no? Ah, hasta hace muy poco tiempo se decía, mi marido me pega lo normal, o mi papá nos pega, o estas cosas que tienen que ver con un ejercicio de violencia que también tiene mucho que ver, y en este sentido nos iríamos a, otra, a otro registro, eh, con una restitución simbólica de la agresividad a través de esta restitución, a través de la violencia y de la agresividad, de toda la frustración que tiene el, el pater familias cuando pierde estos privilegios. ¿no? Había un texto, hay muchos textos que hablan sobre esto, como las personas que pierden privilegios, personas masculinas sobre todo, que pierden privilegios económicos o del espacio público, regresan, eh, regularmente tienen depresión y se enganchan muchísimo más a, a drogas, alcohol y otras cosas que ya probablemente consumieran o no y regresan de manera muy agresiva a casa y, y, si, y golpean a las esposas y golpean a los hijos y donde justamente esta destrucción de los valores o, de, o del cebo, digamos, de, de vas a ganar y vas a proveer y vas a poder mandar, no se ve, esta, este ejercicio de poder no se ve des, destituido porque estas personas pierdan el, el privilegio de proveer o pierdan la obligación de proveer de hecho se radicaliza en muchos casos no eh, hay libros sobre esto y bueno recuerdo uno de los capítulos de Virginia Point en Theory King Kong, donde ella habla de eso no de que no solamente se sienten porque se sienten emasculados entonces ahora tienen que ir a golpear y a ejercer toda esta violencia con aquellas poblaciones, eh, del caso del, de su familia, u otras poblaciones externas, ¿no? Entonces, el ejercicio de la reacción patriarcal, como le dirían eh, algunas de, de las teóricas que están trabajando con este backlash, tiene que ver con ese ejercicio impune de no tener responsabilidad sobre la, la ira y sobre el ejercicio de violencia a otras poblaciones. No digo que sea la mayoría de las personas, pero sí hay, un, hay una. Digamos que hay una permisividad social para ver que cierto tipo de cuerpos pueden ejercer violencia de baja o alta intensidad sin ser juzgados por eso. Esto me parece muy importante para pensar eh, nuestra relación con la masculinidad. Se deshaga el marco de privilegio no significa que se deshagan las prácticas que habían sido instituidas por este marco de privilegio. Esto es muy complejo, ¿no? Y lo pienso también con relación a ciertas políticas públicas progresistas. Pienso en el Estado español en 2006, cuando se legitimó, o bueno, se... Se, 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 se declaró la ley por, para el matrimonio igualitario y que la gente está feliz, alguna gente genial, otras personas que no nos queremos casar, pues bueno, y así, ¿no? Pero que mucha gente eh, decía, bueno, esto es, esta es la hostia, como dicen allá, pero seguían recibiendo eh, ataques homófobos en las calles y han ha matado a algunas personas ahora recientemente por ataques homófobos a partir, aunque haya ley. A lo que me refiero es que justamente porque la, la axiología y la restitución simbólica o el gobierno de la psique y de otras formas de subjetivación no son lineales y no cambian solamente con el hecho de que se legisle cierta cuestión. Entonces como que hay remanentes y hay residuos y regularmente ese residuo es el que reacciona, esa reacción patriarcal y ese rearme de la, del patriarcado más eh, violento. ¿no? A eso más o menos me refiero con masculinidad necropolítica que el hecho de que podamos ejercerlo eh, ya es un, es un beneficio de género o una ventaja de género, pero no significa que toda la gente que lo tenga lo ejerce, ¿no? De hecho, si todo el mundo que lo ejerce lo tiene, lo ejerce, este mundo sería invivible más de lo que ya lo es, ¿no? Estaríamos en, en, en una guerra encarnizada de aquellos que saben que pueden matar y aquellos que tendríamos que aprender a defendernos. Pero bueno... O saber defendernos o explicitarlo. Pero bueno, eso, eso sería lo que yo te puedo como comentar a partir de tu pregunta y te agradezco muchísimo. También me dejas pensando y me quedo pensando en muchas otras cosas. Eh, gracias a todos por la asistencia y a traficantes de sueños y a comunes por la invitación. Les mando un abrazo y espero que sigamos en comunicación eh, por este u otros medios.
1: Pues muchísimas gracias, Ayac. Nos Con esto cerraríamos la sesión. Al, a las demás nos convocamos para el próximo miércoles con la sesión de Nuria Labao, que profundizaremos sobre algunas de las cosas o intentaremos aterrizar parte también de estas contradicciones y declinaciones que desde los movimientos feministas. En, en, Intentamos eh, bueno, pues sí, aterrizar para repensar esta cuestión de la masculinidad y su vínculo con la, con la violencia y, y como, bueno, pues despatriarcalizar y descolonizar estas prácticas propias que muchas veces tenemos y bueno, pues intentar navegar esos espacios. Así que enormemente agradecidas por tu tiempo y, y nada, y nos vemos pronto.
0: Gracias a ustedes, y bueno, pensar que la decolonización es un trabajo de larga. Data y que de largo aliento también y que no tenemos que pensar en que si no lo hacemos todo al mismo tiempo, todo el tiempo, no recurrir a la vieja trampa de la culpa colonial y católica para pensar nuestros fallos, sino pensar otras imaginaciones políticas más felices. ¿no? Gracias. Pues
1: muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego.